0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um
1: melhor podcast de Psytrance. Salve, salve, ouvintes do Boteco Psicodélico. Estamos aqui hoje para mais um podcast inédito, cara. Hoje um podcast especial, mano. Estamos aqui hoje no Boteco estreando esse novo layout de apresentação do nosso podcast, mano. Espero que vocês estejam Exastina. gostando aí se você estiver acompanhando aí pelo YouTube, cara. É, a gente tá bem entusiasmado aí com essa mudança no, no boteco, bora que bora, que hoje a gente vai gravar um podcast muito especial, você que tá aí acompanhando a gente já sabe quem é o nosso convidado, é uma das lendas aí do psytrance brasileiro, mano, tipo, eu digo que é, faz parte da santíssima trindade do, do fulão brasileiro lá, a gente <risos> tem o Bunny nós tem o Space e tem o Mental Broadcast, sonzeiros absurdos padrão mundial que a gente tem aqui no nosso país e porra, Tô muito feliz hoje de gravar esse podcast com esse, com esse monstro, mano. E, pô, antes de passar a palavra pra ele, que eu sei que todos vocês estão querendo muito conhecer um pouco mais sobre ele, mano. Eu queria apresentar aqui os nossos é, ilustríssimos hosts do podcast de hoje. Hoje a gente tem outros dois convidados muito especiais que já apareceram outras vezes aqui no Boteco, né? Que é o Eric e o Eduardo, do conteúdo eletrônico. Salve. Mas antes, <risos> é, já deu a voz aí o Eric, <risos> mano. Se apresenta e Eric e Eduardo, mano. Como é que vocês estão? Só na paz, a gente vai gravar mais um podcast, que é, é sinergia, né, velho? Conteúdo e boteco psicodélico. Boteco eletrônico, sempre mano. Sempre junto. Boteco eletrônico,
2: famoso. <risos> então, vamos lá. Bom, boa noite a todo mundo aí. Eu sou o Eduardo da tá Conteúdo Eletrônico. É a terceira vez aí que a gente participa do Boteco Psicodélico. Pra mim é um orgulho. Já posso pedir música no Fantástico? Já, tá? Pode pedir. <risos> é, além do mais, hoje é um dia muito especial, uma sexta-feira. Eu estou de Férias. E a gente tá com essa lenda aí do mental podcast... Que muitos talvez não saibam, mas foi um dos primeiros discos que a gente recomendou na Conteúdo Eletrônico. Foi o último disco do Mental. Então, é um prazer pra gente gigante estar tá aqui agora pra ter esse papo
1: Ah, aí sim, mano. Esse álbum dele ficou espetacular, velho. É assunto pra daqui a pouco, a gente com certeza vai falar disso. Mas e você, Eric, como é que você tá, mano? Participando aqui mais uma vez do Botecão, mano. Presença sempre bem-vinda, sempre presente aqui.
3: Salve, salve, galera. Boa noite. Sou o Eric aí da Conteúdo Eletrônico. É a terceira vez que a Conteúdo está participando desse podcast, né? A Conteúdo e a Boteco tem uma grande parceria, uma afinidade muito, muito legal que tem o mesmo intuito, né, de, de propagar é, conteúdo de qualidade para a galera e é uma honra, né? Tá com com esse time, né? O pessoal da Boteco e tá com a lenda do, do Roma, cara, que é um baita artista brasileiro, mais importante, que leva o... o... O Psytrence adiante, mostra a cara verde e amarelo pro mundo do Psytrance. E é uma honra poder estar tá participando desse bate-papo aí, dessa, dessa resenha aí, dessa conversa de boteco, literalmente. É.
1: é isso aí, mano. E você, Afonsinho, como é que você tá, meu querido? Ah,
3: meu parceiro, boa noite, bom dia,
4: boa tarde, todo mundo aí que tá vindo o boteco. Cara, eu tô ótimo, né? Por que, que eu tô ótimo? Caralho, hoje eu consegui um estágio na faculdade, mano. Eu vou arrumar, <risos> <dar pro> meu <risos>
3: garoto. Eu vou formar. Oh. Vou dinheiro, até abrir uma mano. cerveja pra
1: comemorar. Oh. É ah, logo a próxima. Abre aí que você tá no boteco,
3: <risos> ah, mano, à é vontade.
1: Né?
4: Cara, eu tava com <risos> Mano, eu tava preocupado, pô, porque eu preciso juntar dinheiro pra dano. Como é que eu vou juntar dinheiro pra dano sem ganhar dinheiro? Agora eu vou
1: conseguir juntar dinheiro. Né, não? É não? A gente vai estar lá escutando o Roma tocar lá na Adana no final do ano, se Deus quiser, cara. Graças a Deus. Bem, Deus. E você, Roma, se apresenta aí pra gente, cara, o nosso ilustríssimo convidado de hoje, mano. Como é que você tá, mano? Conta aí pra gente.
0: E aí, pessoal, tudo bom, velho? Como é que vocês estão, cara? Cara, eu tô feliz de estar aqui hoje, queria agradecer. Muito obrigado por vocês me convidarem pra fazer parte desse, desse programa de certa forma. Pra mim, isso tudo é meio que um sonho, assim, porque... Em 2005, quando eu cheguei no Brasil, aqui, a cena era tão pequena, a gente não tinha nada especializado, a gente tinha praticamente nada de assunto. Então, Underground, eu sempre pensei, será que um dia a gente vai ter uma cena com uma galera que vai agitar uh, a nossa cultura de forma assim, com podcasts, com uh, entrevistas, com recon reconhecimento do nosso trabalho, do negócio tão... Hoje em dia, eu estou sendo convidado para estar tá aqui com vocês e, e, e os elogios que vocês... Uh, uh, que prestaram tipo assim equivaler assim me botar junto com um, um grande uh, ídolo assim que é o Bruno e nice, né véio? e um e um, e um cara tão talentoso quanto o Matheus também assim é, é, é demais eu fico muito feliz né porque eu sou muito fã desses caras também entendeu então pra mim é bem legal então a gente junta várias coisas né e mais essa oportunidade de ter que conversar e falar sobre sai sobre música uma coisa que Todo mundo em casa, um lado agora, a gente não, 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 não encontra mais para falar sobre coisas da cena com a galera, mais cada um numa parte do país, toda a galera que se unir através das festas, a gente vai separar. Então, é muito bom estar aqui fazendo parte disso. Obrigado pelo convite, cara.
3: Pô, a gente que aí,
1: agradece irmão. mano a sua presença mano Pô, eu fico muito feliz e eu concordo muito com isso que você comentou a gente mesmo quando criou o Boteco no ano passado foi muito com esse intuito de poder conversar de poder viver um pouquinho pelo menos nem que seja através da conversa né o universo do psaítre que a gente tanto sente saudade né depois que a pandemia começou mano e também acaba sendo uma válvula de escape né para a gente acabar acaba se relaxando um pouco a cabeça refrescando um pouco a mente é, é sempre bom esse, esse 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 tipo de conversa para a gente poder elucidar um pouco
0: não, é ótimo, cara. É muito bom mesmo tá? a gente poder conversar sobre todo o que está acontecendo com a gente agora, nesse momento, né? E ter várias cabeças uh, com pensamentos diferentes, escolhendo a ideia de cada um. acho que é, é, é bem legal, velho. E, e, e quanto a isso, também é, é uma maneira de propagar a nossa cultura, né? A cultura é psicodélica, através disso, é uma, é uma, uma forma de a gente uh, agregar conteúdo na nossa cultura, né? Em vez de ser sempre aquela coisa muito abstrata, assim, aqui a gente pode tratar de vários assuntos e conversar sobre várias coisas e nos citar um monte de coisa sobre o que
1: a gente pensa com a galera, né, e até criar, uh, de certa forma, exemplos, assim, não sei, eu acho que é bem interessante Sim, mano, concordo Mas aqui agora, né, mano, dando um pontapé nesse nosso papo, mano, aquela pergunta clássica pra gente iniciar, pra gente conseguir conhecer um pouco mais sobre a tua história no Psytrance ou Roma. Eu queria saber, você comentou hoje mais cedo que você, ao contrário do, de muitos artistas, né, que no caso sonham em tocar fora do país, você começou tocando fora para depois vir pro Brasil. Como é que foi toda essa tua história em relação ao Psytrance, ao desenvolvimento do Oi, teu mano. projeto? Conta aí pra gente, mano. Cara, eu nunca
0: imaginei na minha vida que eu ia ser DJ ou produtor de música eletrônica. Assim, né? fui eu tive experiências como DJ né, bem cedo na minha vida, né, com aquela história de DJ da turma do colégio, DJ do sarau do YouTube, eu até fiz um estágio na rádio aqui, aqui na minha cidade Natal quando eu era, era pivetinho, tinha uns 14, 15 anos, ah, depois isso meio que me sumiu e eu tive muita dificuldade em escolher o que fazer da minha vida, né, quando eu chegou na cidade 20 anos, 19, 20 anos ali
2: que o cara tem que fazer o
0: vestibular, né, coisa é diferente, né, que tá pra fazer o vestibular ali e tal, hum. ele escolheu o que você ia fazer pro resto da tua vida, né, aí era complicado, né, que era mais complicado isso aí, tanto né? então eu, eu escolhi fazer jornalismo, porque era fácil passar, <risos> e a comunicação, o padre, eu cursei um ano e tal de jornalismo, enfim, não gostei, Paris, né, fiquei meio perdido durante um tempo. Daí pensei vou viajar para fora do país, né, para pensar em algumas experiências de vida diferentes, né? E aí. Uh, escolher, talvez, aparecer alguma, alguma coisa para mim, né, alguma profissão, alguma coisa, eu me descobrir o que a minha vocação era, sei lá. E aí em Londres, cara, foi muito difícil, né, do sem assim, saber falar inglês. É legal, né, é não pode trabalhar, porque né, tem estudante, estudante, turista, e aí é uma realidade completamente diferente, onde o cara, né, é a experiência fica muito doida, né, mas no começo é muito, muito muito difícil. E eu construí umas amizades com o pessoal itaquiano, que era do Tecno, velho, e hoje um tempo que eu estava falando Viram, né, que eu precisava uh, de algum escape, assim, que aquela luta ali pra eu as iglesias mais cegos mesmo, né? Da chegada, assim, no exterior, imigrante, assim, apavorado. então vamos sair com a gente hoje. A gente vai te levar para uma balada hoje. Uma balada de né, que é dos quatro pares, que é né, uma caça assim, que seria a tradução de peças, assim, mas é, são caças da cultura inglesa lá e, e, e também alemã, na Europa, tem assim, Uh, essas festas ficaram, não existem mais, mas elas. Tipo assim, existia uma lei da Segunda Mundial que qualquer caso, que tivesse a chave da frente, se tivesse a luz, tivesse é ficar ligada, a polícia não podia te tirar dali, só que podia tirar dali, para o juiz, aquele fordaço ali, aquele juiz ia, ia te tirar. Então eles criaram essa, essa, essa história das festas, eles achavam uma fábrica abandonada e aí eles entravam e ligavam a luz. E aí eles começavam a fazer o som, tipo, meia-noite de sábado, assim, daí tinha uma linha de telefone que tu ligava e caía numa caixa postal que te dizia onde era essa. Aí caraca, velho. Cara, cara, nunca sabia onde era essa, assim, sabe? Tu, tu, tu ficava para pra aquela escola, e daí numa certa hora, assim, ó, pega tal ônibus, desce em tal, estação, só, pega tal ônibus, aí desce em tal lugar, vai desça, vai faz com o som de vergonha. E aí, chegava lá, uma doação na porta, assim, uns caras muito doidos, né? E é uma, é, uma, é uma doideira, super
3: grande, assim, né? A gente tá falando era de aqui, né?
0: Cara. Nós estamos falando de 2000, velho.
3: Caralho. 21 anos atrás.
0: Exato, velho. Ah, então. Quando eu cheguei lá em Londres, lá. E aí... O Roman, Eu, eu gostava ideia. muito. Eu gostava, gostava só do técnico, né? Bora.
3: Nessa época, é, o Psytrance, ele já era... Conhecido, já existiam vestígios na década de 2000. Falando na Europa. Falando na Europa. 2000, dá, dá.
0: Rolava, dá. Rolava, dá. É que era muito underground, eu não conhecia. Morava em Porto Alegre, não tinha em Porto Alegre, por exemplo, né? Mas já tinha na Bahia, já tinha em outros lugares, né? Quando chegou, chegou, acho na Bahia, depois o Marx da Franconi, que é o italiano, aquele do Eco, que É da lenda, E de um. Olha o Portão São Paulo, né? E. Foi para outros lugares, né? Dessa galera foi para Goiás, foi para Brasília, e aí depois foi da Cria, né? Transcendence, Interesse Paralelo, toda essa galera fez parte, né? Desse começo. E teve muita, muita, muitas outras pessoas que entraram, já passaram da cena, né? Que ajudaram a construir esse caminho no Brasil. Só que para mim era desconhecido isso, eu nem conhecia. Muito menos música eletrônica eu não conhecia muito também. Era aquela história de Source Music, Egg, Rap. Isso que rolava no Brasil mais naquela época, assim, né?
2: Uhum. Então,
0: eu não, não, não era muito eu conhecer lá em Londres, lá que eu conheci o West Tech. E aí, resumindo aquela conversa ali, né, uh, eu, cara, eu um amigo meu um dia me contou oh, velho, você conhece o Eu falei, não, não conheço. ah tem uma festa, que cara. Um amigo indiano? Não, um amigo brasileiro, Marcelo, velho, O era mineiro de Belo Horizonte. Ele era motoboy lá em Londres.
1: E esse cara Era
0: é meu colega, motoboy também, tá ligado? Foi, foi um trampo que eu achei assim, que ela me dava mais liberdade, assim, sabe? Não precisava ficar preso no lugar, eu conheci toda a cidade, assim, né? Então. Aí esse cara me falou, né? Vai ter lá, vai ter não sei quem, né? Vai tocar lá e tal. Aí eu, bora, né? Eu fui nesse lugar com esse brother aí. Aí, a festa foi meio falhada, assim, eu não curti muito, assim, achei meio estranho, mas eu gostei da música uma música achei interessante, assim, ó, essa música é legal também, é bacana essa música é Mas, enfim, esse foi o meu primeiro contato com o Três. Aí, depois disso, eu continuei indo nos, 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 nos S uh, E... Um outro amigo meu me convidou pra ir numa festa também, que é de assim, eu falei, eu achei bacana aquela, vamos nessa aí também Só que daí, nessa festa, foi o meu primeiro encontro com a Gota, né Famosa! <risos> então, eu cheguei na festa e me apresentaram uma bota. Que você foda. Prazer. toma aí, aí, aí não aconteceu muita coisa assim, né, velho? Aí eu dropei mais duas redondas, né? Um monte de paz aqui no né?
3: ai cara, quando eu bateu, bateu tudo junto, tá ligado? Aí fala, <risos> meu Deus do céu, cara, isso deve ter sido isso difícil. Foda, aí... Deve ter sido incrível. Eu nunca mais gostei um
0: negócio parecido. A <risos> gente, cara, pra ser honesto com vocês, assim... Eu, praticamente, entrei em transe mesmo no negócio, assim... Eu chorei, eu sorri, eu passei por ah, foi uma doideira, assim, cara, tipo... O som entrando lá no meio do cérebro, assim, doido, Inexplicável, assim, coisa que eu nunca tinha sentido antes, assim... Não conseguia parar de dançar. Mas, não, não. Claro, eu saí de mim assim, parecia um cometa atravessando a galáxia, não sei, cara. Foi muito doido. É o poder do Psytrance.
3: esse é o poder. Um
0: projeto simples, assim, em Dora, embaixo dos assim, New Camberlaw Boat, era o nome dela. Esse filho passava com os trilhos do metrô em cima, assim, sabe? E esse foi o cara, a primeira vez que eu, um caralho. Daí, tipo assim, uma hora assim, eu parecia que explodiu minha cabeça se eu saí da pista meio assim, todo mundo era tipo assim, sabe? Até então, nas festas não é assim, tem isso, sabe? É só, a gente tem essa franco assim, sabe? É isso aí mesmo, o homem destruído vão só isso pensar em que restou. E aí, isso aí é uma outra vibe, né? Vai mais, né? Não, vou mudar as coisas, né? Melhor, não é só ataque né? O lado negro, tem coisa boa também. Nossa, né? O Chico ali, maravilhoso, assim, com em casa, muito confortável. Eu perguntei tenho... pra mim, né? Como é que é o nome de é Chico? <risos> E eu falei, igual que a próxima festa mesmo. Foi uma paixão, assim, um negócio, apastelador, assim, eu, eu comecei em tudo que a festa criava assim, antes de começar a festa, eu ajudava os caras ficava assistindo tipo, a festa. Tive fã do gay, da galera, tudo, aquele ambiente, que era todo mundo amigo, todo mundo. Feta
4: divertida, assim, foi amor à
1: primeira vista, velho. E assim eu conheci ladeira baixa. <risos> me identifica... A gente tem certeza que a gente se identifica muito com essa história. Eu, pelo menos, me identifico pra caramba. Porque é mais ou menos o que cada amante do Psytrance mais ou menos passa, né? Quando conhece a cultura, conhece o estilo de... Sua... É... Roma, deixa eu te falar, que a tua voz tá dando umas travadas e, o teu, e o teu, a tua imagem também. Então, acho que talvez se... Você acha que se reiniciar a internet pode dar uma melhorada? Ah, velho. Ah, deixa eu ver aqui, velho. Tranquilo, que é? Pô, mas que história foda, né, velho? Eu, eu sempre tive é. vontade de conhecer essas festas, bem que eu acho que hoje em dia não rola mais igual antigamente, né, mano? Mas é, aquelas é, mano. festas super underground, o subsolo de um prédio abandonado lá da Inglaterra, tá, ligado Só as tecneiras.
2: Talvez role um pouco de técnica ainda nesse, nesse cenário. É, mas o Psytrance mesmo é só floresta, raramente é. tem Nem... uma coisa. Diferente nem combina disso, muito,
1: mas... né, mano? Eu acho sim é... um lugar mais eu, fechado né? e então.
2: tal. Eu pelo menos já, já, já acostumei com isso e não pretendo trocar. Né? Não. Ai. <risos> eu, me, eu me aventuro
4: no técnico porque eu gosto. Eu gosto bastante de técnico. E assim, eu frequento, mas não é tipo, caraca, eu vou fazer um podcast de técnico, tá ligado?
1: É... É. <risos> nem, a gente nem conhece tanto, né? A gente é, só curte eu não tenho nem A real nessa. lá.
3: A real é que eu acho que o, o Psytrance, ele, ele é algo, como o Roma disse, mano, ele é algo muito mais espiritual do que o tecno, tá ligado? O tecno, ele é uma parada, tipo assim, literalmente tecno, tá ligado? é
1: Industrial, é, né, mano? É
3: industrial, é aquilo, aquilo, tipo, do começo ao fim, mano. Você vai balançar a cabeça é, 10 horas, 12 horas da noite, tá ligado? O Psytrance não, mano. O Psytrance, ele te <risos> leva do céu ao inferno Nossa, em 10 aí. segundos, tá ligado? Tipo, é um bagulho muito muito mais espiritual, muito mais além, né, mano? É, com
2: certeza. E muito... muito mais cultural também, né? Envolve sim, muito mais...
3: sim. O técnico é também história. tem a sua cultura, que deve ser muito bem sim. respeitada, claro. mas... Eu acho que, ah, que saí três semelhantes que... muito mais pelo lado
1: espiritual. Sim. Com Até de onde ele surgiu, né, mano? Toda a história. Tem todo, tudo tem mais, todo
3: né?
4: a questão apelativa do, 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 da introspecção, saca? De você isso. meditar na pista, cara. Eu acho isso fantástico, saca? Você fecha os olhos, você entra na música, mano. Tu vai longe, meu Deus do céu.
1: É. <risos> Sim, mano. Ô, Homem, quando você saiu, a gente tava comentando aqui que a gente tem muita vontade de curtir umas festas underground dessas, assim, que a gente escute, escuta muito selados né? Até do surgimento da música eletrônica, do techno surgiu no, 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 nesses, nesses lugares, principalmente na Inglaterra, na Europa, né? Eu acho que na Alemanha também. É. E eu romantizo é. muito, assim, na minha cabeça. Eu fico imaginando esses rolês, eu já vi alguns vídeos. Eu acho irado, velho. Tinha muita vontade de conhecer mesmo.
0: Ah, com certeza. A gente sempre fica curioso pra saber, né? Aquela época lá né, que, tipo... Era outra que, coisa, que a gente né? A parte assim, né? Como que era e fica imaginando assim, mas no fundo a gente tá criando uma outra coisa que nem tá se dando conta, né? E, sim. e tá romantizando de certa forma assim mas é, é assim mesmo, imagina todas essas épocas, né? Desde os anos 60, né, velho? com Toda a revolução, power, power tudo que foi se desenvolvendo nos próximos anos até a gente chegar nessa condição que a gente tá aqui hoje, né?
1: Uhum. E, sim
0: Poxa, eu peguei um pedaço aqui do final que o pessoal falando sobre aquela parte da meditação, daquela parte do né, da introspecção ali, né? Isso é o é, que é, 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 é pra mim também, velho. Rola, rola direto, assim, também. Então, até às vezes, é... Né?
3: O brother veio trocar uma ideia contigo. Eu disse: Não, Calma, não, não. Calma, 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 calma. É. Pera, pera, pera. É, aí eu peraí. Não não não, 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 não. Eu
4: quero uma falar. Não, não, não. Agora não. A gente. Eu acabei fala, fala, ele... tá, de falar. Ele ainda cortou, ele
0: cortou. daí fala, caralho. Que porra, né? Agora é ela?
3: A gente tava falando aqui, cara, que o techno, ele difere do psytrance. Porque, assim, acredito eu, na minha, na minha experiência, que o techno, ele é algo muito mais. Industrial, como o Afonso disse. Ele é algo que vai te fazer balançar a cabeça 12 horas, 14 horas pela noite. Porém, o Psytrance, cara, ele é algo que... Assim, na minha experiência, ele é algo que te leva mais além. É algo um pouco mais espiritual, no qual você fecha os olhos e a música se torna cores e as cores se tornam música. É essa a percepção que eu vejo do psaitrense, entendeu? Filósofo Eric, tá ligado?
1: Ah, falou bonito, mano. Vamos fazer uma camiseta com essa frase. Faz, na moral. <risos> co coloca lá
4: a boteca eletrônica em cima, na
1: moral. Faz isso aí. eu vou usar isso aí, essa mano. Isso aí vai ser é minha roupa
4: de tudo, parceiro. <risos>
1: Eu, eu, na minha opinião, assim, como eu já
0: vi as duas cenas, assim, eu acho que, de certa forma, a música, elas quase se equivale, assim, esse tipo de, 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 de som técnico, é, 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 é muito louco também, porque ele, ele cozinha mais o cara, entendeu? Então, quando Sim. vem a dinâmica, assim, ela, ela te joga num lugar, assim, que tu cozinhou tanto, que daqui a pouco, aquela mínima mudança, volta, ele, ele exige muito menos que tu entre na música mesmo e tu, Sim. né, o Trace já tem uma dinâmica muito mais rápida, então pode entrar muito mais rápido no estuário do técnico que realmente se integrar, pelo menos nesse tipo, né? O trance também, é claro, né? Mas eu vejo que a diferença maior tá entre a, a cultura de cada cena, né? Como A, Verdade. a cultura do técnico, ela é As mais... Ela é model, né? Mas ela é, mas ela é mais uh, rebelde também, punk, de certa forma. Eu quero saber, os caras conseguiu achar um loop dentro da lei na Inglaterra... <risos> onde eles conseguiam fazer uma coisa que não era ilegal, mas que. Né, como que esses caras fazem? Não, os caras invadiam teatro abandonado, revenda de carro. E aí e assim existia a cultura de da galera que morava também, né? Porque tinha os quartos, né? A galera que morava em squat, a galera de você não pagava aluguel, ficava ali, né? Não dava nada. Você chegou a morar em algo assim ou não? Eu morei um, por, um, por um espaço, um curto espaço de tempo, em férias no Brasil. Eu tinha que entregar a casa onde eu alugava e aí tinha um espaço entre esse época que eu alugava e a minha passagem de volta. Daí eu fui pro squat da casa de um amigo. assim Mas é meio. É meio palha, assim, de certa forma. Assim, né? Tu não paga aluguel, mas a maioria é meio que um escombrão, assim. não É difícil pegar uns squats top. Assim. Tem uns legais também, sabe? Mas a maioria são lugares abandonados, assim, filho. Assim, né? assim, meu ponto de vista, pra mim, não servia muito. Assim. Aí tu tem muito controle daquilo. É super underground, assim. Eu tinha uma galera formava um grupo de amigos legal e escotava,
1: como a galera falava, né, escotava. Uhum. Mas, ô, Roma, você tava comentando do surgimento, da ideia do, do Mental Broadcast, do, da criação do teu projeto, que você é, morou um tempo com os teus amigos que te ensinaram a produzir, e como é que foi ao longo do decorrer dessa história?
0: Ah, é, foi assim, foi devagar, né, demorou bastante, sim, eu tive ajuda de bastante gente, tive, uh, aprendi, muito amigo me deu toque, o, o Flávio Espiral foi um cara que me deu alto toque puta rato de computador ali de, de... Uhum. <risos> base né porque antes o Alex era o era o Logic, né aí o Logic era craqueado pra PC imagina o que era o negócio, era uma trapadeira assim, aí o foi traduzido pelo Q base pro, pelo Flávio, né, daí eu comecei a usar e daí nossa, fluiu no meu computador assim Aí, poxa, foi passando gente em né, Porto Alegre e, eu, e nas minhas viagens que eu comecei a fazer também porque eu comecei a me destacar de certa forma, né, eu falava inglês e tal, eu conhecia já uma galera em Londres e na Europa, vários pesquivais tá. e tal, mas foi com essa, com essa night que eu tinha em Porto Alegre na quarta-feira que eu consegui ter uma, uma, uma renda assim para realmente focar na música, né? E ali que foi surgindo o Metal Broadcast, eu comecei a fazer as músicas, fazer música, fazer música, comecei a tocar música, era terrível as músicas assim, né? Na verdade, assim, era tudo ruim, assim, mas eu ia fazendo, né? Terminava uma, a outra, terminava uma, fazer outra, não ficava naquela, assim, de tipo, vou me travar, porque tem que ser perfeito.
1: Mas você já foi então,
0: de não, fazer logo essa porra desse live aí, porque eu quero sair e tocar por aí, tá ligado? E aí, foi, foi, foi quando eu consegui comprar as caixinhas ali, que eu tinha um midi de controle, um outro assim, que andava mais ou menos. Aí eu, eu comecei a produzir, velho. Comecei a produzir. Inclusive, era noite e dia naquele estúdio ali, velho. Tá ligado? E, assim, de, e aí vinha amigo e sentava, e teoria disso, trocava ideia na internet, testava isso, testava aquilo. Foi indo, foi indo, foi indo. Aí eu terminei as 10 músicas, né? Então vai sair o live. Eu acho precisa de um nome, né? Eu, como é que eu vou chamar essa porra, que e, eu, a... eu mais Os mais guys já tinham sido usados assim, saca? Eu fico, tipo, agora, né, mano? Aí eu me matutando o nome. Escrevi uma lista de nomes, mas nada era legal, assim. tem <risos> uma história, velho, dos fractais, né? Do cara que descobriu lá os fractais, como é que era o negócio, criou os fractais, sei lá, que é
1: o Mandelbrot Set. Né? Mandelbrot, tem até o fractal ah, de Mandelbrot, cara, é, né? É, era o Mandelbrot, Sim. né?
0: E eu não conseguia entender aquele documentário, que era o Mental... O que que esse cara tá falando? Mental Set, Mental... O que, que é isso? Mas é um nome legal, assim, né? Daí eu fiquei, Mental ah, Mental Set, Mentalbrot Set. O que que esse cara tá dizendo? Mas começou a surgir o um nome assim. Aí, cara, o DJ Rodrigo, cara, o Driple Leal, velho, de São Paulo, ele foi tocar lá no Minceda, nós tava conversando e juro, não conseguiu achar um nome, né? Aí eu, ah, Mental Broad, certo. Ele falou, não, por que não, Mental Broadcast? Eu falei, Mental Broadcast, cara. É legal, né? Mental Broadcast, tipo, transmissão mental, ou <risos> né? mesmo, ser uma né? modinha. Eu acho, né? O, então, tá o nome é muito dele. legal, cara. Aí o nome fechou Sim. assim, eu falei, caralho. Daí eu fui ali, SoundCloud, procurei, não tinha Mental Broadcast, eu fui no, no Beatport.
3: O MySpace é na época, né? O MySpace.
0: O MySpace foi tudo que ela não existia. Esse nome eu falei, pronto, é agora, meu trabalho É, é, é eu peguei eu eu meu. Peguei mim. Comecei a falar pra galera assim. Aí eu lembro que alguém chegou e falou pra mim assim: Ah, mas esse nome aí é um nome meio difícil, complicado de, de falar. Daí eu olhei pra ele e assim, falei, Tá, mas. O artista mais famoso do Brasil é o Racket Machines, é fácil falar isso? É
1: tipo,
0: é, né? Não, não, não importa muito o nome, o nome do cara pode ser qualquer coisa. Se a música do cara for boa, ou for escutável, ou for, né? Aí é isso que vai valer, né? Eu acho,
1: de certa forma. Né? Então.
0: Mas se for um nome irado, também ajuda
2: pra caramba, né? Oh, ajuda é, demais, ajuda.
1: Né, tem que chegar na galera do Noturno, que bota aqueles nomes escroto, tá ligado? Uhum. Que eu preciso uhum. escutar umas 20 vezes pra aprender uhum. a tentar uhum. falar, tá ligado? Uhum. Isso Não, acontece tem uns, muito.
0: Tem uns caras que já vem de fábrica, assim, tipo, meu brother lá do México, lá, o Patrício Tron. Tron é o nome do cara mesmo, né? Que nem o Tron,
4: aquele filme, saca? Uhum. Então o nome uhum. do cara é Tron. É, de Sim, iradíssimo.
1: Brabo mesmo é o projeto, projeto do, Zena, do
4: Thales. Brabo mesmo é ah, o projeto né? do Thales, que se chama Sariema.
1: Isso oh, aí foi diferente, né? velho? Sariema. Acho que a galera que é de fora do Cerrado nem deve conhecer direito né? a Sariema. Vocês mesmos, vocês sabem o que é uma Sariema?
3: Tá Mas, eu não faço ver. a mínima ideia. Né?
2: Eu
1: sei porque ideia. você
2: postou no Instagram uma vez e aí eu fui pesquisar. Você
1: explicou também, senão eu não sei Pode, que. É um pássaro, mano, da, da ah, região aqui do Cerrado, muito famoso, que ele, ele tem um canto, mano, que tipo assim você escuta a quilômetros de distância. Tipo, eu pessoalmente acho o muito psicodélico, assim, que tipo, ele. A, a sarema canta assim e fica ecoando a quilômetros de distância. Eu acho muito maneiro, mano. Fez parte da minha infância, tá ligado? eu acho que é A gente vai conectando
0: assim, né, os nomes assim, a gente fica com alguma coisa e aí quando vê, brilha aquele nome assim, pouco. Tipo, é isso aí, né? aí mais ou menos por aí,
1: velho. E aí começou o Metal Broadcast ali, né? Continuou aí. Devagarinho, e, e, tudo e, né? e você desde o início já tocava Fulon? Já, já tinha essa definição que hoje a galera tem do que é Fulon, do que é Prog? Ou era tudo psy Era uma coisa só? Era uma mistura? Como é que foi eu, assim no é, teu início?
0: No início foi assim, velho. Eu comecei, né, a colecionar música. Só pedi CD pros DJs. Eu no fim comecei a ficar amigo. De alguns DJs lá em Londres, a galera que produzia festa e tal, eu comecei a ganhar muita música, né? Até quando eu vi, eu tinha um case já, assim, eu escutava direto, assim. Aí, uh, eu conheci um cara que é o, o, o DJ de Goa, né? O Rodrigo, o, Rodrigo, uhum. o Diego Coelho, o Diego de Santo, né? É...
3: Ele tem umas participações com AudioX, com Lifestyle, né, Sim, cara? Ele é uma lenda também, ele já era
0: DJ lá em São Paulo, tinha ido morar em Londres eu conheci ele. Ele era não, pessoa DJ também. Eu, ah, não me prova, né? DJ, o Ele já era muito brother, assim, e ele, daí ele me, me mostrou um outro lado da música eletrônica, né? Do Psytrance, que eu conhecia todo aquele estilo do Psytrance inglês, né? Que era é mais night. Nice, Naquela época, eu... Roma, quem
3: é que tava bombando na época de Psytrance? Quem é que era o auge na Europa?
0: Pô, naquela época, cara, tinha vários, assim, né? Porque, assim, na Inglaterra e na Europa, sempre foi meio dividido, assim, a galera de Israel e a galera mais de cima ali, né?
1: Uhum. Alemanha
0: e Inglaterra, né? Sempre teve meio que uma competição, assim. E, o, e a Inglaterra é muito mais psicodélica, né? Do que o, do que o Israel, de certa forma. Assim. Israel, Até tudo hoje, tudo assim, se a gente pegar né? os artistas. Coisa mais bonitinha, assim, Israel, né? Tudo no lugarzinho, assim, tudo, né? É massa também, né? É um som mais limpo e tal, mas é um som mais fácil de acesso, né? Já, já aquele inglês é um bagulho muito doido, tá ligado, velho? O cara vai pra outro planeta, assim, então... A minha introdução foi nesse negócio. Depois, quando eu tinha começado a me eu disse, ah, mas isso é muito bonitinho, né, velho? Isso aí é muito certinho, né? né? Não, não,
1: Porque,
0: imagina, eu vinha do West Tecno, ele tinha passado pelo Night inglês, assim, quase esperando o Dark, saca? E aí, daqui a pouco, uma coisa toda bonitinha, assim, toda fofinha.
3: Organizada, aí, meio... né? As músicas organizadas
0: é. e tal. É, 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 tudo, é. tudo muito mesmo Às vezes, talvez, um pouco previsíveis Sim, sim Sei sim, um... mas é legal também, tem muita coisa boa que eu adoro, que eu acho animal, assim, naquela época, assim. Mas, naquela época, para mim, foi uma época, assim, que eu não tinha uma coisa muito bonita, porque era tanta coisa que tava sendo jogada em cima de mim, olha esse projeto, olha
1: esse projeto.
0: E às eu vezes até tem informação. Mas é. o que me marcou que era Logic Bomb, tá ligado? Quando eu Nossa, peguei eu aqui, esse, a... daí eu, né? eu falei,
1: com isso,
0: todos esses caras, tá ligado? Foi uma coisa assim que eu, foi meu... eu gostei bastante. Assim. Daí naquela época também tinha o Alton daí tinha a Silicon Sounds, que era um depois que. Daí eu conheci a galera da África também, que tinha ali do Commercial Hips, aquela galera ali. E então era som de tudo que é lado, mas os sons que eu menos gostava esses sons comerciais israelenses, assim, eram os sons que eu, né? E aí, o Diego, não, mas aqui no Brasil é gigante, esses caras aqui, blocos, galera, era bomba. Aí eu falei, Lemos, não, não, a mim não me pega muito, de certa forma, assim, sabe? Mas enfim, quando eu vim pro Brasil, eu me vi nesse paradoxo, assim, porque o tipo de som que eu tinha e tocava era demais pra galera aqui, a galera já. Aqui no Brasil era, assim, era extremamente comercial, de certa forma, assim, né? O que eu presenciei, assim. Então era mais ou menos esses tipos de som lá na Europa que, né? Daí eu cheguei aqui no Brasil, eram outros caras completamente diferentes, assim.
3: Ô Roma, nessa tua época, o Space Tribe, ele já, já era super influente, né? Porque ele é um cara bem antigo na cena.
0: É, o cara já vem, acho do Goa, eu acho que ele é assim antigo. Da... Ou descomendo, né, meu? Tem toda, tem toda uma cena antes de mim, sabe? Que é, tipo, aquela cena dos caras ali do Goa ali que... É, os dinossauros ali, o James Morrow, o Dick Travers, tá ligado?
3: Electric Universe também. É, essa
0: outra galera veio dessa época, porque essa, essa, aquela época da Índia lá, Tem né? Vem anos 90, né? Da Índia, pra boa, né? Aí o James me falou assim, conforme, né? A gente conversa muito, o James é muito meu amigo, né? Ele mora em Santa Catarina, também é meu vizinho a gente conversa oh, pra caralho os. Amigos. O, cara é, o James é uma verdadeira lenda, né? Porque ele foi o, o cara lá da Flyline Rhino Records, que foi a, uma das gravadoras que existiu durante a transição do boa Goatrance pro Psy-Trance. Ele lançou o Atlas, por exemplo, né? Caraca! Aquela assim, é, Flying Rhino, assim, ele... É, como é que é o nome daqueles outros caras? Uh, X-Dream, sabe? Vários outros artistas, assim, essa era da época que tu vendia CD, sabe? Daí os CDs tinham distribuídos pelo mundo todo, pelas lojas de CD. Era a gravadora mesmo, né? mandava embolachão, era o esquema, né? Um a... gigante. Era... Eu, o James falou que tipo assim, comprava assim, um álbum assim, por 10 mil libras. 10 mil libras é hoje 70 mil reais, tá ligado? Caralho! Não foi época, velho, pra te fazer som, tu tinha que comprar, tinha assim, que gastar uma fortuna pra te comprar os negócios pra fazer Não era um computador assim, tu tinha que ter todo aquele monte de aparato, sintetizador, todo aquele negócio, e a hora que tu ia gravar, era na hora a gente ia mexendo nos uhum. bagulhos e gravando. Daí ele errou. Começou tudo de novo, por isso
2: que tinha que ter
3: três ou três pra mexer em tanto bagulhos, assim. É, não até hoje... Poder, eu... Né, eu... Cara, me
0: tocava Eu uma foto dos sintetizadores, assim, como é que
3: tava tudo, ó, pra chegar lá na a... e botar tudo de no lugar. Até hoje a gente consegue ver alguns lives, por exemplo, do Etnica, cara, que ele usa uma, um, um, um setup gigante, mano, para tocar. E tipo, a gente, fica, a gente que é de fora, que não conhece, a gente fica, caralho... Tanto botão, tanto, tanto fio, cara. O que, que esse cara tá fazendo? E, mano, o cara tá jogando, tá fazendo live dele, mano.
0: É, velho, né? porque imagina, uma coisa gera a batida, daí outro negócio ali gera o baixo, daí tem uma outra, tem que ter um outro negócio pra gerar a bateria. Aí tem, tem um negócio que mistura todas essas paradas. aí. pra te parar uma batida, tem que baixar o volume, tá ligado? Na hora ali, não tem. <risos> 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 tá Valeu, mano. Cara, assim, mano, isso é muito foda, era mano. Tipo, era tipo uma jam gigante, assim, lá live caras. Daí, ah, vou tocar live. Daí tinha tipo, que uma busque, e cheio de coisa assim. No <risos> lugar, <risos> assim, desligado. Assim, daí subia no palco. Ele, cada tipo de som sintetizador fixador, aqueles pares que pensavam, sei o que, sei o que. Era
1: outro esquema naquela época. Oh, né, a, a galera que fazia som nessa época, mano, merece muito respeito. Porque era Bom, extremamente Deus, 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 mais difícil. É, é. A moral, galera acha difícil moral. hoje. Imagina naquela época, mano, tem um álbum, não sei se é um álbum ou se são músicas avulsas, mas enfim, tem um artista que, se eu não me engano, se chama Excite. E ele lançou Psytrance nos anos 90, mano, e tem lá no Spotify, se tu quiser escutar. É um som muito diferente do que a gente tem hoje, mano, mas só por ter sido feito naquela época, mano, tu já, já olha assim e fala, caralho, mano, então é daí que saiu tudo que a gente tem hoje, é, isso aí imagina, é... Imagina é, é um o que o processo
3: iam fazer naquela época, vocês né, É o processo cara. criativo Sim, desse cara.
4: cara, mano, de chegar, montar as músicas dele, pegar os synths, falar, cara, isso aqui fica bom com isso aqui, depois ele vai... me. Mano...
1: Eu, eu vi um vídeo, é, semana passada, se não me engano, do, do Mano Brown, do Racionais, mostrando como é que era o processo dele fazer música. E o legal é que até hoje ele preserva um pouco isso dessa cultura de você realmente botar a mão nos equipamentos, no caso ele tava mostrando o jeito que ele usa pra fazer os beats do Racionais, e ele usa um samplerzão que é basicamente um equipamento onde você consegue gravar o som, sei lá, de um disco de vinil, de um CD, e aí você vai recortando colocando um pedaço aqui, um pedaço ali e vai meio que juntando, tipo, Frankenstein mesmo a tua música, e porra, Racionais não tem nem o que comentar em questão de qualidade em questão de, de representatividade histórica e o tão foda que eles são no Brasil e muito foda, mano, que você vê como é que eles faziam música e realmente dessa maneira mais é, ou discurso, se é que eu posso dizer assim mais manual mesmo, e eu, é grande, eu acho é muito foda né? é orgânica,
2: sim é, é, é eu, eu tenho uma dúvida também, Ó, a gente já viu uma foto que ficou famosa, que era do Burning Noise tocando numa caverna, com um desktop do lado dele e você, Roma, quando você começou a tocar, como é que você fazia? Você levava realmente um CD solto, ou você já chegou a levar algum computador pra tocar? Ah,
0: uh... Não, cara, eu já peguei um negócio bem mais adiantado, né? Eu comecei uhum. a tocar já no, no Ableton, eu já peguei tudo matigadinho ah, já. Ah, é. 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 não, 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 uhum. ah, o, 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 o Gustavo... Naquela época não tinha, tipo. Uh, como é que eu estou dizendo? Notebrutinha, tinha negócio. Não, não, não existia,
2: né, mano? Era muito. É, Deus. Deus.
0: Não, e não tinha. Deus. Talvez se tivesse o track, eu não sei, talvez não. Mas não tinha tipo um programa ali pra ele botar as músicas dele ali, tipo, Ableton. Então, então o cara tinha que levar no lojo. Ele tinha que botar todas as músicas junto, fazer um bounce daquela, todas as músicas junto, e aí botar ali no, no, no próprio Logic na festa, abrir, e aí ele abriu o sintetizador junto com o Mid Control dele e ir jogando um ali, fazendo o jam em cima, né, do live. O uhum. uhum. Gustavo é assim, tryhard, né, tá, né, velho?
4: Tá, porra.
2: É, é não, ele é lenda, né? Agora é muito. um papo, agora. Gustavinho. Muito Gustavinho, muito papo, muito agora. Muito Gustavinho. <risos> Hoje, quando tem grave que você guarda no bolso, você consegue se apresentar, né? Pois é. É, é diferente.
0: É, não, mas o Gustavo, cara, ele.. Cara, o cara faz tempo que ele faz música, mas eu acho que teve uma virada ali quando ele entrou ali pra, pra Alchemy Records, ali, que o som dele ali ah, ficou fino demais, assim. Então, no eu, no eu disco pensando, Passing Clouds,
3: não foi, ô Roma? meados de 2003, 2004, ele, ele lançou um disco pela... Eu não, eu não lembro se é pela Vagalume ou pela Alckmin. Pela é Alc o, o nome o do disco? Ele pintou um divisor de águas, na
0: minha opinião, Gustavo.
3: Eu creio a impressão dele de uma forma absurda ali. Ali ele marcou o Burning Noise, né, cara? Ali ele criou a identidade é. Mostrou
2: dele, pro mundo. Né? Verdade. É uma das suas maiores referências, tanto no Brasil quanto no mundo. Quais são os referentes? É, Gustavo, o Gustavo, é, o Gustavo, de certa forma, é uma
0: referência, assim, mas eu não tenho muita referência, assim, né? Eu gosto de tudo pouco, saca? Uhum. Então, cada artista é, tem uma coisa a oferecer, de certa forma, assim, é ali que tu te inspira, né? Eu me inspiro em outros tipos de música também. E aí que eu vou criando as coisas, né? Mas a, a minha referência é o que tá rolando, entendeu? O que que é? Porque sempre tá rolando uma história assim, saca? Sim. Ah, agora é tal coisa que tá na moda, agora é tal coisa que tá na moda. eu procuro fazer um embolado assim com isso que a galera tá curtindo agora com o meu som junto, com a minha ideia é junto. Ah, pode ser assim também e tal. eu vou criando o meu lá, tentando fazer, acompanhar, de certa forma, o que que tá rolando. Porque o que acontece, né, velho? Pra gente continuar relevante, a gente tem que continuar criando coisas e se adaptando à nossa realidade.
3: Senão que nem a gente vira um áudio um lá um e ou que expulha. A fica lá, que tipo, é aquela galera que faz boa até hoje, saca? Uhum. E eu, então, eu sempre mano, vou, e se vou me, me rapazinhando, né? Se eu te perguntar quatro nomes do Psytrance, seja brasileiro e mundial, quem são pra, vocês? pra você? As suas pela quatro carreira, inspirações de Psytrance.
0: Essa pergunta é aí é boa, hein, mano? Em quem é. momento é o dela, momento ela, produção, que ela se respira?
3: Em pelo quem o Mental Broadcast representa
0: se na cena, assim, pelo, tudo. Pelo, pelo pelo tipo de por tudo? O contexto. Por tudo.
3: Pô, cara, em tudo. quem o Mental Broadcast se, 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 se inspira?
0: Cara, eu me, lá, eu, 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 eu me inspiro como, como pessoa, como artista, assim, é, em, em, várias, em várias, várias pessoas. Cada uma numa parte da personalidade delas ou do que ela né, conquistou. Uhum. Né? Então eu tenho várias inspirações, assim, eu tenho uma das... Uma das inspirações que eu tenho é o James Monroe, né? Que é o meu amigo, que eu conheço pra caramba, que é, um, que é uma lenda, que é um dos caras que... Ele é, um né? cara é um dos certeza. criadores do t modernos assim, Por ter sido dono de uma gravadora que revelou tantos artistas fobos, assim, e pelo que ele né, construiu também, assim, ele é uma super referência pra mim, assim. ah, O Reagan, tá Nana, é uma referência também. O manager pra mim, o cara assim. cara é brabo. disso foda. Ah, o Juarez é uma referência para mim com o Universo Paralelo, o Marco, oh, né, o Elemento o Hugo são exemplos para mim como, como Mabel, como uh, um grupo agora, assim, Sim, né? Sim, é, Wordwild, né, é. né? Então, me inspira também esses caras também, uh, os caras que Nossa, fazem o festival pro Brasil, cara. os jogadores <risos> <outros risos> do Brasil ali também, os artistas ali que estão sempre, né, em, Correndo em frente, ali como professor, o professor Ronei, pra mim, é um cara que inspira. Então, tem vários caras que me inspiram, de certa hum. forma, com coisas que eles fazem, entendeu? Você é e bastante ele, amigo do musicalmente, um cara que eu acho... Dois caras que eu gosto muito, assim, foi o som que o Matheus conseguiu desenvolver nesses últimos anos. E pra mim, ele é um dos melhores artistas ali hoje em dia, né? Tá dando né? é de uma forma mundial, né? E o, e o, e o Gentrix também, né? Uf, então eu gosto oh, de Deus Esse de daí ver, eu mas... sou... Meu
3: Deus do céu. Ah, Deus. Não, doido, esse cara, aqui, cara, cara. É... toca demais, mano.
0: É, aqui no Brasil, né? Tem o Technology, tem o Twelve Sessions, são meus parceirão, tem o Roney também, e, pô, tem o Minimal Criminal, que é meu brotaço, que é um, uma lenda também. Tem sim. tantos artistas, né, cara? assim Galera da nova geração também, tem... Enfim, é, é difícil nomear alguns assim, quando na verdade tu admira tantos, né? Daí, é. Não seria justo assim, de certa forma, mas cara, toda a galera, todos vocês, meus colegas, de uma forma ou outra, vocês me inspiram, tá ligado? É, Porra, é uma maneira. ia
4: tocar até no meu coração, cara. Ó, <risos> <Sim. risos> oh, mas eu
0: tava pensando. Ah, eu... vocês me inspiram com esse programa que vocês estão fazendo com esse encontro aqui. Ah, amor, amor, amor. Um brinde um brinde A gente dá corpo, cuidado para um programa desse aí, grato, se comemachando aqui. Ah. <risos> <pak, risos>
2: não, 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 não. não, mas pode se achar, porque é muita coisa, muita da cena da, da... da sair tens hoje também deve a você. Você faz Sim, parte com dela. Com certeza, com certeza.
0: Feliz de escutar isso. Continua até hoje, né? Me, me tentando fazer alguma coisa. A gente começou a fazer esse festival lá no Sul, que é o Apuama
1: Festival há alguns anos. Assim. Ainda
2: vou, hein? Olha só, é. também.
1: Cadê, Sim, cadê é, o boteco é. eletrônico nesse festival? É, <risos> é velho. Então é muito
0: legal, lá na Serra, num hotel fazenda, daqueles da Serra Catarinense, assim, é alucinante, assim, um lugar com cabana. Tu pode ficar na tua casa do lado da pista, assim, ter tua cabana. Nossa, tá... que
3: delícia. Caraca,
0: gente. mano. É um sonho, a tua casa no festival, assim. E a gente começou com um encontro de amigos, assim, que, tipo, poxa, tanto festival comercial, toda festa grande, gigante e tal. Cadê aquelas festas intimistas, nossa, aqueles festivalzinhos pequenos que a gente fazia, que a gente, né, naquela época que... A gente tem saudades naquela época também, naquele tempo a gente. Aí, tipo assim, não, vamos juntar todo mundo de novo, vamos tentar fazer alguma coisa do zero, de novo, assim, se dessa vez a gente acerta a mão, se, né, se a gente consegue. Tudo que a gente reclama, a gente consegue evitar, e tudo que a gente gosta, a gente consegue isso. Assim, né? Daí a gente. Consegui unir muita gente com o mesmo propósito, assim, lá no SUC. Se não fosse assim, pessoal, não tinha como fazer isso. Eu não tenho grana para fazer isso. não teve gente que se doou para fazer isso, na parceria. acha a ideia massa também. A gente começou, fez três edições a primeira teve 60 pessoas. A segunda teve 200 e a terceira teve 500, então tipo. Olha só, crescendo. só o, o crescendo. É <risos> né?
3: Então
0: agora esse ah, ano passado a... era para ter, né? Uma que a gente fosse, sei lá, quase mil pessoas, mas aí no fim tá sendo odiado isso, né? Mas... Próxima edição
4: 15 mil, hein? Continua. Continua...
0: <risos> Alguma coisa assim, tentando fazer o, né? Pela... por essa cultura nossa assim.
1: E... Ah, que legal, mano. Né? O então, mais a fé. Bom, mas eu tava ganha, pensando né? aqui
4: no Pô, negócio, velho lá do, do, do Matheus, isso me veio um, um, uma parada na, 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 na minha cabeça eu queria saber do, do, do mental cara, você escuta muito Psytrance em casa? Porque, por exemplo a gente já conversou com a galera aqui no Boteco e muitos deles já falaram que ó, eles não escutam muito Psytrance no dia a dia deles, o que eles mais escutam é o projeto escuto, deles, véio. saca? E eu achei isso tipo, muito escuto. curioso, sabe? Porque é muito Pois é, olha, olha como <risos> eu acho isso muito não curioso escuto, véio. Véio. Muito Não curioso, consigo Psytrance,
0: porque... <risos> velho eu é muito boa ideia, muito pra
4: cara.
0: No fazendo três três por horas de hora de hora de hora, Aí tu sai você vocês vão ficar PsyTrance, tá ligado? Meu, é, e a Tipo é assim, de... você
3: tentar na sua sala, acender um baseado e ouvir um disco <risos> de PsyTrance. Você não faz <risos> isso. Eu um
0: gosto tá ligado? Com treme, sei lá. Maior Davis na minha sala, eu vou escutar,
1: eu gosto não, assim, não. De... É. Eu, Sabe o que é mais curioso ainda? Tipo assim, isso eu falo pelas conversas que a gente já teve aqui no Boteco, consegui tipo, que traçar essa relação. A galera do, geralmente, do som mais de do fulon, do, do progressivo, geralmente não escuta PsyTrance, pro só produz assim, pra produzir, e é isso. Mas a galera do Noturno, eu digo isso mais pelo podcast que a gente fez com as meninas da OnLadies, que a gente fez com o Del Torto também, e a, se eu não me engano, até mesmo com o Metadron, que a gente fez no ano passado, e eles três comentaram que eles escutam muito o três no dia a dia deles, ao contrário da galera que veio aqui e falou que não, que tipo, o Blaze falou que não escuta muito, o né, quem mais? Uma, que você... O Vegas, o é Mano, a gente é. já escutou
0: tanto o Psytrance, o produtor e DJ, e a gente entrou tanto nesse negócio, a gente já saca tanto desse negócio que a gente escuta um som e ali, a gente vê o que o que tá rolando o som, o cara já sabe qual que é a vibe do que, que aquele cara quer passar ali de certa forma, entendeu? Uhum. Se é alguma coisa que é uma inspiração dele de um outro artista, ou... É muito difícil tu entrar e escutar uma coisa que é realmente original, assim, ó, oh, ó, oh, os cara tá fazendo, eu não tô Uau, não... wow, como é que ele tá fazendo isso, tá ligado? Aí isso é curioso, tá ligado? Aí tu... né? Agora, o artista tem uma concepção diferente quando tu escuta som, tu tá na pista, é... De certa forma, velho, quando tu vira DJ, produtor, assim, a, a magia, assim, ela fica mais difícil de ser atingida na pista. <risos> Até porque, né, Roma? Não, você não.
3: consegue Eu ouvir. Até porque tá mais alto, sabe? To... É, você assim. consegue ouvir as músicas, assim, do olhar crítico, né? Você, é. um produtor, você, caralho, a prataria do cara tá muito alta, não, o kick é. tá batendo errado e tal. Então, é. o cara acaba sendo muito crítico, Sim.
0: né, cara? É. É, ou, ou tá tudo certinho, mas a ideia do cara não curto e tal, sei lá, o cara fica cheio de mania, assim, o cara vira um cagarrato. <risos> Sim, você fica é, chato, é, né, é, mano? Vira um vira caga regra. Um é,
4: é. <risos> ah, é.
0: o cara que tá muito doido, assim, que daí o cara esquece tudo, daí... <risos> mano.
4: Isso que Wait o Eric on. falou, pô, me lembrou muito o que a psique falou, velho. Tipo, ela falou que, que quando ela começou a produzir, né? Antes, tipo, ela, ela tava na pista, tipo, ela tinha o som, tudo. Quando ela começou a produzir, mano, ela falou, velho, ó, isso aqui não tá errado, isso aqui o cara tá fazendo, pô. Isso aqui tá, tá descompassado, isso aqui tá mais alto, isso aqui não tá desse jeito. É tipo, tipo,
1: assim,
4: né? é, tipo assim,
0: quando o cara quer vegetariano e quer que todo mundo seja. Tipo, uma coisa assim, sei não. lá, virou um toque, <risos> <esse jeito. risos>
1: Né? Você fica muito sensível, tá ligado? às vezes eu tô olhando pra ti O que esse cara tá falando, tá ligado? O som tá perfeito <risos> É tipo isso, mano o, o DJ, às vezes, pode ter um erro mínimo De mixagem ali na hora Que quem é produtor vai sentir Às vezes tá até uma cortada na brisa Eu, pessoalmente, já senti isso E não é legal, velho Eu sinto falta, assim, tipo Eu tô estudando produção e tudo mais Então eu consigo já sentir um pouco dessa perda de magia, assim, digamos assim e eu sinto falta, mano, porque era muito massa, tipo, você escutar, por exemplo um som mais psicodélico e não entender porra nenhuma que tá acontecendo, os bagulhos só vem, você se perde lá e viaja viaja, viaja, conforme você vai aprendendo mais, as coisas acabam se tornando um pouco mais ferramentais, né, você começa a, a pegar um pouco das previsibilidade ah, do Psytrance, né? que Querendo ou não, o ele é uma fórmula, né? Ele, ele segue um padrão, e esse padrão Por tem as suas, suas características, é. as suas regras, né, digamos assim.
0: Há 20 anos, tá ligado? E ainda assim, continua a galera com essa paixão doida, né? Sim, isso é foda. Porque o negócio é muito Ô, bom, Roma.
3: né, velho? <risos> Ô Roma, é, a gente já tá aí há quase mais de uma hora falando e tal, o papo tá super maneiro, mas, cara, vamos falar de subverso, cara. O que, Uai, que é o subverso? Eu...
0: Puta, subverso era é o seguinte, né? velho? podcast é aquela coisa purista, full-on, veranda all night, ou caindo no máximo até o um groove ali. Depende da, da fase que foi, porque eu já por tenho 16 anos, 15 anos já. Então teve várias fases, né? E aí chegou uma época que eu tinha tanto amigo que fazia Progressive, velho. E aí eu, vamos fazer um som, vamos fazer um som. E eu, pô, como é que eu vou fazer um prog pra tocar tá, aquela coisa purista? Tudo assim. Então o começou a surgir e eu comecei, e começou a surgir uma onda de prog que tinha um monte de artistas legais e músicas legais E eu pensei, pô, vou fazer uns progs, parece que é um, é um fulão devagar hoje em dia esses progs que estão fazendo, né? <risos> é. E aí eu, porra, comecei a né? abrir esse espaço para poder fazer música com meus amigos E, e também abrir como se fosse um projeto super democrático, assim, que eu tenho música, né? Desde com tipo, o Vegas, até com o Rayano Salves, assim então, então ela não pega um, um, um padrão, uma linha, assim uma coisa bem pra mim... É um projeto muito paralelo, muito bom, né? né? Projeto paralelo pra me divertir com meus amigos, pra criar novas ideias, tentar coisas... Maneiro! Também, Pô, muito tá um mental, genial, com... cara! É, então... Foi legal, e é legal, legal hoje
2: faço som com... Né, agora tem uma abertura pra fazer som quase todos os meus amigos, assim, né? Não tem muito ah, mais uma barreira. Maneiro! Baseira, né? Em 2016 foi mais ou menos a época que eu comecei a entrar mais na cena, a acompanhar mais as festas e, e foi mais ou menos a época que você lançou o um EP com Vegas, né? Com o Super E essas duas músicas, cara, eram as músicas que eu lembro que estavam estouradas E quando o Vegas não tocava, ele não tocava em uma festa Sempre tinha algum artista que tocava alguma das duas E eu lembro que foram as, Chegou a... Eu cheguei aí, acho que quatro ou cinco eventos diferentes E tocou em todos é, o Paulinho é
0: um dos artistas nacionais mais talentosos do programa.
3: Ele é hum. brilhante, né, cara? É um cara é, com uma luz sim. única, né, cara?
0: É, é. E é um cara que é sensacional também. Gosto muito dele. Agora até, inclusive, a gente tá pra fazer alguma coisa aí, que
2: a gente tá dá... se... Opa! Opa olhando, olhando, é, vou, querer, é, vou querer saber disso é, é. aí! Vamos
0: falando, vamos fazer, coisa, vamos fazer coisa, agora ele tá com a label nova dele. Isso. A gente vai fazer alguma coisa com a label nova dele aí na sequência aí. Espera me organizar trabalhar. mais um pouco com essa função toda que eu tô fazendo aqui. Agora em abril eu vou cair no estúdio de novo. Legal, vou hein? focar de novo na música. Tem um monte de música lá que tá pra terminar, quase pronto. Tem o, o EP dos subversos saindo pela patan Records agora, bem na, na sequência. Né? Aza Bug vai ser o nome E ele tá, tá Cozinhado, já também vai ter umas duas ou três Músicas, umas músicas novas Do subverso, solo Talvez um remix também Do Twisted Siblings Olha é. só,
3: chique Caramba, hein? que é. responsa, hein Ai, Não. Aí
0: é Tem sempre aquelas coisas, né, que a gente projetos que a gente vai indo, vai indo, vai fazendo Então eu tive que focar muito no álbum e deixar muita coisa de lado Né Em hum, Em 2019 desde metade de 2018 que eu comecei a fazer o álbum tipo, várias uh, colaborações com amigos acabaram ficando de lado, porque eu tinha que fazer as track solos do álbum e aquele foco total no álbum, e aí não, não vou fazer prog agora porque minha cabeça tá no tá no, tá no som mais acelerado
3: Existe Tem alguma no... preferência, Roma sua, assim, particular, você prefere produzir o Full All Night, aquele rápido, de 143 pra cima, ou você, assim, particularmente, você tem uma preferência em produzir o progressivo, como que é assim? Particular do Roma. Você prefere o progressivo ou você gosta do, do, do bassline rápido, daquela, daquela coisa rápida do, do Fulon, mano? Ah,
0: eu, 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 eu sou. Eu sou da música acelerada. Eu entrei na cena assim, né? Night, Fulon, uhum. eu aprendi a fazer assim e eu tenho mais facilidade de fazer isso. E o progressivo, pra mim, já, como né, foi uma coisa que veio mais tardia, assim, é super difícil pra mim fazer, assim, Sério? sabe? nada eu... é, ah, velho, pra mim. É... A música é assim, né, velho? Não é neto é que eu oh, quero fazer um som assim desse jeito. Tem que ter um dom, de repente, ou tu tem que ser um cara. Ah, eu respeito esses caras que fazem tudo que é tipo som assim, pra caralho, é porque é, são animais completamente diferentes <risos> um do outro, assim, sabe? Tá? É, sim. Tem uma parada <risos> que,
4: que eu acho que é muito sensacional, que, por exemplo. <risos> O Black Universe, ele tem. Nossa, ele tem um monte de ano nas costas aí de carreira. O cara produziu um monte de som diferente. E ano passado, o cara soltou um dub. Mano, olha isso, filho. O cara é um, um gigante, um. Monstro, é um leque, né,
3: Ou Ô, Afonso, ele é um leque, né, cara? E é,
4: velho, eu fico de cara com os cara, velho. Ele solta um fulão rasgadão. Parece que tá tipo, brigando lá no Star Wars. Aí fala, não. Vou um dubzão aqui pra rapaziada. Vai comer. <risos> Não, o James né? brigando é. no Star Wars, é, é
0: pai. O James <risos> James é assim também, né, meu? Imagina, o cara vem desde essa época que eu falei pra vocês que o cara produzia com sintetizadores, assim, uhum. aquela história. Ele de vem desde essa época. passou por todas esses negócios. E hoje em dia também, como ele é meu vizinho ali, toda hora a gente tá daí daqui a pouco, ah, vem cá, vou te mostrar o som que eu tô fazendo. E ele é uma máquina de fazer som, assim Aí daqui a eu pouco, acho,
3: fazer um Eu assim, acho o som da é um é, Bond, eu,
0: eu acho um pai, som é, muito particular, tipo, cara. O cara faz tudo que é tipo som também, cara. Uma é empresa, tudo. Eu uma inveja, tipo, eu falando, não consigo fazer o projeto, não, mano, é só tu te dedicar. cara não consigo nem terminar as minhas tracks que estão
4: pela metade ali, mano. <risos> Ele
1: e, irmão,
0: quanto uma tempo gana, tu demora,
3: aí,
1: assim, mais ou menos, pra fazer uma track do início ao fim? O tempo que você demora no teu workflow pra fechar uma track? Ou isso é variável é. pra ti?
0: Aquela track do meu álbum, por exemplo, a Got Particles, eu fiz numa
1: tarde. Caraca! Caramba, Veio a inspiração, né, velho?
0: Comecei assim, tipo assim, foi, velho, uma patrola assim, ela foi embora, assim, eu depois tem os retoques vai, vai dando, assim, mas uma música pra mim não tem um tempo definido certo, assim, ela pode, a ideia principal surgir numa sessão e depois desenvolver toda ela, ou tu pode trabalhar pra caralho numa track, ela não vem, não dá não, liga, não dá liga, mas não dá liga. Vibe, né? liga depois que ela tá toda pronta, tu vai lá e muda todas as sessões dela, assim, <risos> e daqui a pouco ela dá certo. Ou pode ser que aquela música nunca dê certo, tu nunca goste dela suficiente pra te lançar ela. Entendeu? Eu não sei, pra mim é... Olha, Roma, eu em... Ah, eu quero fazer um som mais ou menos assim. Mas aí acaba saindo uma coisa diferente, assim, eu não? Eu vou, minha... eu vou falar
3: uma coisa. Em meados de 2008, 2009, eu cheguei a arriscar algumas, algumas produções pelo Fruit Loop, lógico. Eu não, não tinha o, o conhecimento, não tinha o, o equipamento pra produzir algo muito mais qualificado e tal, mas... O pouco que eu tenho de experiência na produção, cara, é exatamente isso. Tem dias, cara, que você acorda, cara, com uma vontade, com uma sede de produzir, cara, <risos> que você fica enfiado no, no estúdio e você faz, faz, faz e, porra, sai um produto final, tipo, muito legal. Mas, cara, tem dias que, tipo, você demora, às vezes, uma semana pra sair de, tipo, um loop só, sabe? E, tipo, caralho, não dá liga, sabe? Então, é, a produção, cara, é algo que, que tipo assim, ela... Ela mostra o artista, tipo, de verdade, sabe, cara? É, é algo muito mais além do que uma pessoa leiga que não conhece, ela fala, caralho, isso é só barulho. Não, mano. Isso daí é inspiração, é, é, é tudo é, que é você precisa. É, é você, mano. É, é você transmitir o seu sentimento, o que você tá sentindo ali na hora, pra uma música tá ligado? Então, tipo, é, eu entendo muito isso que o Roma tá falando, cara, é, é exatamente assim mesmo, né? e
4: eu digo mais, ah, é arte,
3: né, mano? É, não, é eu, é digo, arte, eu digo a arte, mais, é eu digo é, mais. É
0: Criatividade, né, meu? Não tem um ligar, um, um ligar e um desligar, né, meu? A arte, né, a criatividade, a criatividade. Exatamente, Como dizia, né, o Picasso, né, velho? Eu não sei quando é que eu, quando é que eu vou ter... A criatividade vai vir pra mim, mas se eu ficar trabalhando o tempo inteiro, a hora que ela vir e eu estiver trabalhando, aí vai dar certo. <risos> <porque ela> tá... <risos> mano, e mano. Eu,
4: eu digo mais, pô. É, isso não envolve só a música, tá ligado? E eu passei a perceber isso com muito mais intensidade quando eu comecei a criar conteúdo pro Boteco, pô. É... Mano, quando... Tem, tem semana, velho, que tipo assim, eu penso, porra, tá difícil sair uma postagem aqui, mano. Tá difícil, velho. Mas, cara, essa semana mesmo, velho, eu criei uns 30 conteúdos diferentes. O Thales tá assim, calma, calma, <risos> a gente vai soltar. E eu tô aqui, conteúdo... Já completo. acelera aí, meu filho. <risos> Mano, é, mano. Se é. fosse pro mil, já apostava Sim, é, eu já postava 30 bolsas, só hoje, bom. tá ligado?
2: É, é. Ah. é mas criatividade, eu eu desculpa. muito, enfim, né, Desculpa. Pois não, eu digo que a criatividade, a criatividade, ela é um músculo, né? Quanto mais você exercita a sua criatividade, mais você consegue ver os resultados, cara. É, e, e aí é a mesma coisa, no conteúdo eletrônico, as primeiras vezes que a gente ia recomendar um, um set, um disco, a gente ficava. Aí escrevia, aí pô, não tá bom, não tá legal, não tá legal. Hoje em dia, cara, eu pego a gente, qualquer um de nós, se a gente pega pra fazer em cinco minutos a gente move um texto legal. A gente sabe como pesquisar, pronto onde começar, e, e isso é, tudo envolve também. A música também provavelmente é a primeira vez você vai fazer, você fica assim, pô, mas isso aqui é um, é um kick legal? Será que não é? Aí você fala, não, pô, eu, eu sei como é que faz um kick. Aí você vai exercitando. É, um, é uma aventura
0: é vida, constante. É. é, não, é como, eu acho que pode dizer que várias coisas são assim, né, na, na vida, né, não é só, né, a vida talvez seja toda a arte, de certa forma, né, mas é. assim, eu, acho que, eu acho que tem a ver mesmo isso, por exemplo, Uh, os artistas que vocês gostam. Assim, tem uma música e outra música que vocês acham muito animal, assim, tem outros que.
3: Assim, né? Sim, muito todos bom, os assim, artistas. Não é. É? é?
0: Então, talvez naquele momento ali que ele fez aquela música, ele tivesse inspirado ali da mesma forma né, que se conecta com o teu.. Com, com o que tu espera, assim, né? Então dá aquela língua,
1: assim.
0: Eu acho que é mais ou menos assim, né? O cara fica ali esperando que a música do cara dê certo. Se assim, às vezes a música do cara que cara não imagina que que vai ter um impacto assim, e acha que outra que vai ter um impacto muito maior, aquela que tu acha que vai ter um impacto muito maior, não tem tanto impacto quanto aquela que tu talvez achava que não ia ir tão bem, entendeu? Então, Isso deve ser muito é, bom. É, é, é interessante porque não é nós que julgamos, né? não é? a gente faz e ela vai pra galera. A galera gosta, não gosta, vai, não vai, né? O figurado é, que aquela música tá animal, mas a galera
1: não pensa é da mesma forma. Vai é. que... é muito do ouvido de cada um, né, cara? Eu vejo muito a questão do jazz, por exemplo. O jazz é uma música super complexa que envolve muito conhecimento de teoria musical e geralmente quem estuda música é tipo muito fã de jazz, curte muito, entende e valoriza toda aquela construção. Só que ao mesmo tempo, o jazz é algo totalmente inacessível, sei lá, pro Público é, mais casual de música para as pessoas assim do dia a dia e não conseguem assimilar toda aquele aquela complexidade musical e eu acho que isso vale muito também pro psy 3. tem músicas que por exemplo, sei lá vou dar o um exemplo da música Galáxias do Ser Ciente, que eu tava escutando até ontem é uma track que mano, ela é absurda de foda mano, ela é incrível mano uma das melhores tracks que eu conheço e, tipo assim, é uma track muito pouco conhecida, muito pouco valorizada, digamos assim. E talvez tenha muito a ver com isso também, né? Nem sempre o que é mais popular. É porque também a gente não pode dizer que uma música, uma arte é melhor que a outra, né? Tudo é arte e tem o seu valor. Só que, às vezes, a arte pode ser mais complexa e pode agradar mais uma pessoa que tem, sei lá, um conhecimento mais avançado e outra que pode ser mais acessível e, sei lá, cair nas graças de todo mundo, né? Acho que tem muito disso também. bem Eu concordo. Eu acho que vai por aí
0: também um pouco. Por aproveitando, lado,
3: né? aproveitando a carona nesse assunto, Roma é, Eu queria saber a, opini a sua opinião é, A gente percebe que assim Tudo é evolução Tudo, absolutamente tudo Seja música, seja vida, seja tudo O Psytrance que vem sendo feito De 3 a 4 anos pra frente é, Eu quero saber sua opinião Você acha que tipo assim é, A essência sumiu do que foi construído há 20 anos atrás? Ou, assim, a sua opinião, ela ainda é válida, essa nova, esse novo conceito de Psytrance que vem sendo construído nesses últimos anos?
0: Cara, eu acho que durante esses últimos 15 anos eu já vi tanta coisa vir e voltar e a base continua a mesma, né? Uhum. Eu acho que são as variações das tendências, as coisas que vão surgindo, os experimentos, as pessoas tentando, né? Mas... Eu acho que ainda não conseguiram fazer alguma coisa melhor do que, né? Do que isso já vem acontecendo nos últimos anos, né? E eu acho que essas ondas aí, elas, assim como elas vão, elas vão. Ah, né? Tá tipo, pô, eu lembro da época do Eletro, depois, depois teve o Dubstep, e aí depois.. E tudo foi, né? Véio, de certa forma, assim. E a base continua a mesma, né? E o um, né? Com suas né, mudanças, <risos> suas mudanças, suas fases, e suas. É, é, o que eu acho que às vezes o que acontece muito assim, quando se torna uma cena muito comercial, é que a busca pela venda de ingressos torna muito alta. E aí o, o booking de certos artistas depende de quanto que ele vende, daí então os outros caras vão vão se inspirar por aquilo ali também. vão Aí isso acaba formando um negócio muito homogêneo, assim, sabe? E às uhum. vezes o cara... Não sabe quem é aquele artista no fim, porque parece que todos estão iguais, assim, tá? Oh, Exatamente. Muito
4: isso na pista, meu Deus do céu. É,
0: daí é coisa é, é. <risos> né? Então acho que isso que gera essas outras correntes surgirem. A galera enche o saco daquela mesmice e quer procurar uma outra coisa. Então começa a surgir esses outros bichos e essa galera né tem um espaço para eles irem curtir também e aí vai se transformando e, coisa e às vezes, coisas legais acontecem por exemplo num som, um som tipo de som que pesou mais assim ultimamente assim que deu muito certo assim a galera do pulsar ali Tá ligado? festival pulsar né festival super bem organizado super bem feito com uma uma uma, uma alternativa totalmente diferente do que estava rolando e uma gata foi, e abraçou isso aí se identificou, e aí o negócio cresceu e aí pipocou em vários lugares, entendeu?
3: Sim. Então, assim, Ô Roma, assim, e assim, é... É... assim eu, eu escuto Psytrance, cara, desde os meus 13 anos, hoje eu tenho 27 então, eu, eu por mais que eu não tenha frequentado bastante festas, eu vi muita coisa da cena, cara eu vi a época tipo, de 2009 a 2012 a época do Full Morning da galera de Israel, cara, bagaçando nas melodias, tipo, Amanda Shake, Zeke, Thaedrus, essa galera que trouxe uma parte da história do Psytrance nesse período, tá ligado? E assim, hoje o que eu vejo bastante são aqueles artistas que constroem músicas é... cara, vamos falar o português claro, baseado em drop. Tem aquela introdução gigante, aí tem aquele
4: mantra indiano. gigante
3: o mantra, é. aí tem o drop. Aí o acaba, tem outra... Outro... Outro break, aí depois um drop e acabou a música. Tipo assim caralho, há 10 anos atrás, mano, não era assim, tá ligado? E foi como você falou, tipo, a venda de ingressos, a necessidade da, da venda de ingressos e a galera querendo ser diferente acaba todo mundo tornando-se normal, acaba, é. tipo assim, se tornando algo chato, aquele som chato, previsível, tá ligado? Né? Previsível, aquele som previsível, ah. saca?
0: Sabe o que, que, eu, que eu acho sobre isso? Eu pensei bastante sobre isso, eu acho que existe também a nossa cultura atual do scroll de ficar passando e de nunca se contentar com as coisas do imediatismo da sociedade agora que é muito difícil pra nova geração entrar na música e se deixar levar e a coisa acontecer então é mais fácil aquela coisa momentânea, vem o drop ali precisa ter um outro drop vai entrar na música é um reflexo é um negócio então, a música ela, ela, ela tenta ler a pista e fazer a pista funcionar. Mas se a nova geração não. Né, é um reflexo da sociedade atual, do, da, 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 da sociedade digital, da né? A né, necessidade da pista, né, cara? A necessidade da pista e o jeito que a sociedade é hoje em dia, do imediatismo, né? Do, do querer para agora o negócio de não ter Exatamente. mais. A, de Construir, recompensar. É uma parada meio que antropológica, assim, de certa forma. <risos> é, é um reflexo, né? Esse, né? Esse... De certa mas, forma, é, a gente só querer culpar, assim, uma coisa ou achar uma coisa, porque é uma coisa muito mais complexa, assim, de certa forma, né? Mas é isso sim, que vocês sim, falam, sim. cara. Eu, eu, eu concordo com vocês, número em grau. É até chato, às vezes eu vou em festa e que ficar esperando na hora de tocar, assim, e, tipo assim. Meu Deus, chega a ser incomodativo pra mim, assim, nem é, 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 é uma sertaneja, assim, um negócio assim, sabe? Eu tipo assim, ah, meu, pelo amor de Deus. <risos> e é. é chato, né? É foda, mas é um cara que é meio. Meio purista, assim, que é meio que... A música tu gosta ou não gosta? É difícil meio termo, assim, né? É, sim. Mas a ponto de o cara se incomodar, assim, é foda.
4: O cara... esse, <risos> esse ponto que o Eric falou, velho, é, é uma parada que eu acho muito interessante. Porque, tipo assim, é, eu, eu não lembro se é essa festa, me corrija se eu estiver errado, mas a Baobá, ela, acho que ela ia fazer um festival, acho que dois dias. E ela foi soltando a Line tá? tal, eu, eu fui acompanhar, né, esse, esse lançamento da Line, tipo assim, era pra, pra esse momento agora, de pandemia, inclusive. E é, eles foram, foram soltando a, a Line, tipo assim, nomes fortes, mas nomes desse mesmo assunto que a gente tava, tipo, tratando, sabe, do mais do mesmo... Tipo assim, a galera, a galera, tipo, toda ficando incomodada, falando assim, mas estão chamando esses artistas tal. Claro que, assim, tinha muita gente que tava, tipo, vacionando e vibrando por estar chamando esses artistas, mas ao mesmo tempo que eu via isso, eu via muita gente reclamando, falando, cara, mas estão trazendo esses caras de novo, saca? Tipo, repetindo online não sei o quê. Tipo, cara, é, é, a justificativa que eu vi pra isso do pessoal da festa mesmo, né, é, me corrija que eu estiver errado. Tipo, é falando assim, cara, olha, eu, eu vou fazer a minha festa e, tipo assim, quando eu fizer a minha festa, eu não vou, tipo, depois desse momento de pandemia, abrir espaço pra pessoas que, tipo, estão fazendo som porque tá todo mundo, tipo, fudido e quebrado, tá ligado? E, tipo, esses galera, tipo, é, é tudo headline, tá ligado? E, tipo, vão chamar a galera pra a festas deles. Então, a gente falou assim, cara, eu não vou, tipo, arriscar fazer uma festa grande pra, tipo, trazer, sei lá, gente que, eu sei que são bons, mas, tipo, não vão vender os meus ingressos e me arriscar pra, pra essa galera sendo que, tipo, eu vou trazer essa galera que, tipo, é, é sempre o mais do mesmo e que vai lotar a minha festa, tá ligado? Exatamente,
3: Afonso é exatamente isso. Eu já conversei com o Eduardo já a respeito disso, eu acho que assim, cara, eu não queria citar nomes, mas já que você citou, tá ligado? Tipo, a Baobá, tá ligado? A primeira festa deles, cara, se a gente olhasse o Line Up, a gente só percebia, tipo assim, dava pra perceber que era só esses artistas da nova geração. E depois, na, na outra edição que eles chegaram a anunciar, você viu nomes, tipo, totalmente distintos do que eles estavam acostumados a, 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 a divulgar. Vou dar um exemplo. É, Blaze. Eles a divulgaram na primeira festa e tal, ok. Na segunda festa, eles, tipo, já estavam anunciando D, que é o é, Out of Orbit, tá ligado? Tipo, uns nomes totalmente diferentes é. do que eles... Kobe, do que eles estavam é, acostumados. Mas, assim, eles não perdem a... a... O assim, o público padrão deles. Entendeu? Na verdade, é
2: a essência deles, né? Cada filtra, só essas tem tipo não tem as suas essências. Exatamente. Eles não largaram a deles, mesmo querendo usar alguma coisa Mas
3: eles querem trazer novos nomes pra agregar, tipo assim, um público Sim, novo. Porém, eles querem se manter, manter o, o padrão deles, vai. Sim. Aura Vortex, Blaze, é. Botinari, essa galera. O entendeu? que é o
1: que deveria acontecer em todas as festas, né, cara? Porque, tipo assim, sem querer tirar o mérito de nenhuma vertente, longe de mim falar isso, até porque cada uma tem o seu valor, o seu momento do dia pra ser tocado. O que me incomoda um pouco é quando é sempre o mesmo. É só aquilo Minha que acontece, é só aquilo tá que a gente ligado? vê. Mas é, é muito disso. Oh, eu gostei muito disso que, disso que tu falou, Roma
0: É só concepções de cada produção né? Tem né? mais tocado em um, mais tocado em, mim, mais em tá tudo Certo, mas a galera escolhe a galera, vai, todo mundo já, né? Tem opções, isso que eu acho legal no Brasil, né? Aqui no Brasil tem todos os estilos. Que tem todos os estilos. Sim, isso é muito foda, é verdade, mano. O meu sonho... É né? onde tu vai, né? Tu não precisa...
3: E eu acho isso legal, sabe, Roma? Tem Porque, tipo assim, o país... país... Só tem aquela festa aí? Não, não. Então, o nosso país ele é um, um, um leque muito grande. Por exemplo, se você se você for fã de Dark Trance, de Forest, de Psycore, mano, você tem as festas certas para isso.
2: Festival pra se você. Se você que quiser festa comercial,
3: dia. se você quiser festa comercial, você tem. As tem festas, aonde procurar, tá? entendeu? Com certeza,
0: isso é positivo. Tem. Isso Eu é muito tudo, positivo, né? cara. É, mas a é velho. É a gente é uma potência, sim. É, é, é. Sabe? Pra não ver quem não quer. O Brasil mano, é véio. a nova Israel <risos> do <risos>
1: Star sim.
0: Não, 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 o Brasil não é a nova, não. O Brasil já é o Brasil.
1: Tá ligado? Exatamente. exatamente. é Israel na fila do, Brasil do é pão, meu parceiro.
0: Pois, cara, o Brasil é o mundo já, velho. O Brasil é... é a meta do Brasil. E assim, falando nesse
3: assunto, falando nesse assunto, eu vejo Israel assim, É o
0: tamanho de Santa Catarina.
3: É, e em Israel, se você for nas festas de Israel, você vai achar somente aquele tipo de som. O, é. o Psytrance raiz, o verdadeiro. Agora no Brasil, mano, você pode escolher se você quer escutar som noturno, se mas, você mas quiser... Mas na verdade não,
0: velho. Na verdade, não. Israel muda de estilo de som que eles escutam a cada seis meses. É uma coisa dinâmica, assim, inacreditável. Ah, é? curtindo meu... é um... aquela coisa mega comercial, daqui a seis meses o som já, já, já é outro som. Aí daqui a pouco já volta, aí daqui a pouco já vai pro outro lado, aí daqui a pouco já é a boa, que bomba mais. Isso, é, isso. É uma coisa uma, uma dinâmica louca, assim, né? Porque a quantidade de Pô, artista que
1: eles têm... Sabe o que, que é aí... foda, mano? É, é tipo assim, se você pegar cada lugar do mundo, ele tem meio que uma escola do Trance, tá ligado? Tipo, lá na Suíça tem muitos produtores de um, um, um Flow Night, mais ou menos, assim, tipo, tem o Aja, tem o Jump Street, tem a galera lá da... um monte de artista da Luna Moon, é da Suíça. Se você pegar aí, se você pegar, sei lá, a Grécia. A Grécia tem muita noturneira brava, se eu não me engano, o Droma de lá, no, o Crônia é de lá, brava, que meu Deus. Deus. Aí a gente bom. tem Israel, que são tipo meio que os... Pais, assim, os, os avós Do, do fulão e do prog Mas aqui no Brasil a gente tem a porra toda véio. Exatamente, é, a gente é muito privilegiado na, Sérgio, mano. na Sérbia lá
0: também tem os prog né? É, os sim todos, né? É é,
2: tem, 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 tem Eu queria emendar um assunto aqui Que eu acho importante, ainda né? mais um cara igual o Roma Que tá na cena de produção E artistas, que é assim é, Principalmente durante a pandemia A gente viu serem criadas muitas gravadoras Nacionais a gente, tem aí, a gente tinha antigamente a Vagalume, a Alien Records, aí tipo de um ano pra cá a gente viu a DM7 criando gravadora, a gente viu a Sonora criando gravadora, Vegas inclusive criou uma vaga, vaga, gravadora junto com o Vai e tal, o festival da Season Lux. e umas, umas, umas outras gigantes. Você acha que assim, é, de questão de produção musical, o Brasil já tem tudo pra ser a potência mundial de Psy3? Com certeza, já é, né,
0: velho? Na verdade, com certeza, com certeza eu também é, concordo. É na mão dos, dos gringos, tá ligado? E assim, é, dos artistas internacionais, a gente tem que tá, né, estar tá cobrando dos caras royalties, os caras né, terem um sistema de, de venda foda, que não controla, que não tem direito a nada, que é tudo. Uh, as, as distribuidoras controlam tudo, pegam toda a grana, tu posta no teu próprio canal a música cru, os caras vão lá, eles fazem, fazem. Né? Começou a cantar disso, tá ligado? A começou a encher o saco desse negócio aí. Então a galera começou a buscar alternativas. Que, né? Eu acho maravilhoso isso, sabe? Eu acho bem eu legal. É, é Tu conhece o teu país ali, sabe, né? Do que tá, tá falando com um gringo lá, às vezes tu nem sabe quem é o cara, né? Eu já fico... Já dei música pra cara que nunca me pagou e já revendeu minha música 500 vezes, assim, tá ligado? Então... Oh, é uma... né? Por isso que eu acho legal, é demais isso. É legal ter aqui uns caras que tu não é mais transparente aqui. Pô, tem uma gravadora no Brasil, que é uma das gravadoras mais foda que tem, velho, que é a Alien Records, tá oh,
3: ligado? Cara é
0: gigante, Exato, mano. mano.
1: Alien Records
0: ali conheço o Thiagueira, desde o tempo que ele era um do velho, tá ligado?
3: Caralho, o antigo, hein, velho? O primeiro era projeto dele. É, foi era...
0: Tinha um cabelão até atrás, assim, chamava ele Psymal de Psy Maldição, tá ligado? Porque era as... <risos> o Renato. É meu Renato, velho. Primeiro ele pra caralho. Gara
3: assim, da
0: profissão,
1: oh, velho. Tá faltando tá? o Thiago aqui, hein?
0: É, é verdade, é, a gente é, tem é, que marcar é,
1: um é. outro papo. Pô, vamos marcar lá na Attana, mano. A gente vai gravar é esse papo tudo, presencial,
0: cara. mano. O cara manja de tudo, velho. O cara manja não só de produção, mas como de mercado, de gravadora. O site dele, o negócio dele lá, as vendas já caem direto na tá tua conta, ele só transfere pro seu PayPal. Assim, é um é Music Business é todinho. O que eu nunca igual, assim, cara. Os caras são fugidos. E é uma, uma gravadora brasileira aí, velho, que é um é, né? Tu vai ver lá os plays dos caras, os artistas dos caras lá cara dando de pau nesses maiores
3: nomes o... que tem Israel. O Romano. Sim,
1: mano.
3: Aproveitando um ponto que você tocou aí, falando, né, há uns minutos atrás, de que Israel, ele é um mercado que transita muito. Às vezes, ele, hoje ele tá no Goa, aí amanhã ele tá no, no, no comercial, cara. É, eu, eu percebo, eu percebi que, de uns anos pra cá, surgiram muitos nomes israelenses é, com novas tendências de som. Por exemplo, Dekel Libra, é, é, o Kobe mesmo, que depois do desmembramento do Loud, ele acabou criando a, o, o Kobe é um, é um animal, né ele é um cara absurdo e ele acabou criando uma, um, um tipo único de Psytrance que outros é, artistas acabaram seguindo, mano, que é aquele tal de Square Bass, né mano, que é tipo, é um é um progressivo, mais muito mais dançante, tipo diferente do que um Liquid Soul, do que um Freak, do que um ritmo, tá ligado? Eu, é, eu gosto e de chamar de... Bem 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 bem. Bem. Eu gosto
2: de chamar de... Exatamente, eu vou nessa <risos> comidada aí. Respondendo
0: a tua pergunta, o que que acontece? O Cube é um ambigaço meu, tá ligado? A gente trouxe a Plasma Lab pro Brasil, que é aquela marca de roupa de Israel lá junto, tá né? ligado? Eu uhum. eu tinha muito amigo, então o Cube, velho. Tá? Quando terminou o laudo, o cara teve liberdade. Quando de quanto tenho um projeto junto com outro cara, é são duas Sim. ideias juntas, né? Não, não gosto disso, não, isso não tá legal, sabe? É uma politicagem toda, né? É que nem um casamento, assim, né? Então, fazer o som assim é uma politicagem toda, tem que ser, né? Tem que abrir mão de certas coisas, né, porque de repente, né, que o outro cara gosta e tu não gosta daquilo. Aí quando o Kobe se separa, o Kobe tem liberdade total de poder criar e fazer, experimentar e fazer, né, e ele tá fazendo isso
3: agora, né, velho. E abrindo do então, outro, aí, eu, aí, eu um acho que há é a... tá tô... assim. assim. o, o, o Loud, ele, ele era um projeto antigo que eu não tinha o hábito de ouvir. É, eu tive a experiência de ouvi-los no Adana, quando o Kobe tocou muitas músicas do, do, do Loud, tá ligado? E, tipo assim, eu acho que o desmembramento do Loud, mano, ele foi Exatamente. muito bom justamente pelo que o Roma acabou de dizer, mano. São ideias distintas, né, do Eitan e do Kobe porém, são ideias que, tipo assim, se separaram, mas. Se, foi, tipo assim, foi muito melhor terem se separado do que continuarem se com o Loud, tá ligado? Porque se o Eitan, cara, se o Eitan, ele, ele é um. um, um cara, ele é, um, ele é muito foda no que ele faz o Eita, mano, tipo, o cara é engenheiro o cara, tipo, mano é, ele tem uma visão de som muito a mais, tá ligado e, e foi muito bom esse desmembramento pra, tipo, poder mostrar o é, um ponto de vista diferente dos dois artistas, tá ligado isso, louco mano, foi, ouvir a réplica foi genial Eduardo, mano. <risos> é, o Eduardo é suspeito pra falar de loud é, eu
4: tô louco pra ouvir a réplica desse argumento
3: aí, mano
0: é a liberdade artística, né? De, de,
2: de ser sombrio, né? Tem essas também, né? Na é, então, verdade, de... a minha réplica é bem simples. O Loud, é, o Roma me conhece os meninos e já sabe, é o projeto que eu mais gosto, que infelizmente não existe mais. É... E assim, eu acho que ele, é... quando você separa o e o Out of Orbit, você, recebe, você percebe exatamente o que cada um fazia no projeto Loud. Exatamente. O Out of Orbit é um som totalmente analógico. Já o Kobe é um som totalmente melódico, Cara, você percebe claramente a diferença dos dois E assim, são dois sons separados Que eu acho absurdo Muito e bem, Eduardo você, Só tem aí, a função, você tem a fusão incrível Eu, particularmente, a melhor apresentação que eu vi na minha vida Foi do Laude no primeiro Adana Que você também tocou, né? Foi o Laude no Primeira Lenda, no dia 31. Eu nunca, eu, por ser novo na cena na época, eu nunca tinha ouvido um som daquele. Era sempre o quê na época? Era prog, 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 um, outro, ali que fazia o um fulon. A BPM praticamente não existia na época, assim, de mais conhecido, mais disseminado. E aí, a primeira vez que eu vi o Laude tocando, eu achei um som totalmente absurdo, ele vai te levando, ele vai te levando não é aquela êxtase o tempo todo não é uma viagem psicodélica o tempo todo é algo que você vê ali, ele vai te cozinhando faz um técnico, ele vai te cozinhando ele vai te cozinhando e do nada ele soltam um êxtase e levanta a pista e do nada ele volta é, pra mim foi uma coisa totalmente fora do comum isso
4: me lembra o é, um Capitão eu, Ruto,
2: tá ligado? muito eu
0: concordo contigo, é anormal é um é assim, é absurdo assim, ó. Junto, Cláudio, nosso, assim, é tudo que eu tava te falando, né? No começo da conversa a gente tava tá falando sobre tecno e trance, né? Uhum. A, a música, no fim, né? Tu vê agora uma música que tem uma puta influência do tecno, tem uma puta influência. Com oh, certeza. Pra, pra caralho. Pra caralho. caralho. O alt é pior. É, uma fusão dela não muda o fato, né? Que pode ser melhor ou a outra ser é pior. As duas são bons pra caralho, assim, né? Quando elas se juntam é. de uma maneira igual a essa, assim, dá essa super liga que é esse projeto aí que eu tô fazendo também.
2: Maneiro. Sim. E o o, o, o o Roma, vocês já teve o prazer de tocar nos dois Adanas? Ou um foi assim, eu também tive o prazer de ir nos dois? E eu vi é. festivais totalmente diferentes de um para outro. O primeiro festival tinha eu acho que metade do público e eu senti um festival totalmente família. Já no segundo era aquilo: era o um festival já mais reconhecido, a pista lotada. Você, qual dos dois é o que te agrada mais? Difícil, ah, difícil, hein?
0: Agora não é nada. Agora também pegou, hein, é...
1: cara? Eu acho que eu vou ser, cara. Porque Pô, eu sou muito grato
0: ao Marco por convidar ele a ficar nesse festival. Eu os pessoais da também, ter é acompanhado eles desde o começo, para ter um mais especial. Então. E eu sempre toco em horários bons, cara. E a pista é sempre Sim. legal, e né, cada um Sim. tem o seu. Como tu falou, né, um tinha um negócio mais íntimo, assim, né? E o outro já um negócio né, do, do reconhecimento, assim, que é, que teve da primeira edição pela dedicação dos dois, pelo né, talento dois. os dois têm que fazer isso, é, aqueles eles todos junto, aquela equipe toda lá do, do Adana, né? E conseguir fazer um festival assim. Eu acho que foi um negócio meio que natural, assim, por toda essa qualidade que teve no primeiro, que o pessoal viu todas, né, se sentiu tão bem, assim, falou, uau, wow, olha essa vibe desse festival, esse negócio, ele levou eles aí de novo, e chamou os amigos dele meu, vocês têm que ir nesse festival, porque isso, 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 Exato. E os amigos deles já se filiaram para aí também. Aí tomou essa dinâmica toda, se tornou né, um festival muito maior, mas não, de, não deixou, de. não foi, não foi ficou pior, na verdade. Não, né? não, não. Não, ficou não diferente, bem. né, mas ele ficou diferente e bom igual, né? Sim. Da uh
4: -huh. mesma
0: forma que como é que, como que, como que vai repetir, né? A expectativa é sempre que seja melhor, né? E o produtor também, eles, principalmente, eles, eles sempre têm que fazer uma coisa melhor. Eu sempre chego e falo para eles, meu, por que, que vocês fazem tão irado? Que, como é que vocês estão fazendo <risos> a próxima vez agora, tá ligado? E você eu já no próximo. E aí, pô, supera, né? Então, pô, fico só pensando o que vai ser agora, né? Eles se juntaram lá com o pessoal do Oz,
4: lá, que são Nossa, ossos monstros, né? Eu tô tão ansioso pra essa festa, vocês não têm ideia. É, vai ser um, uma coisa totalmente... Não, se o coronavírus soubesse o tanto que eu tô ansioso, ele acabava de tanta dó que ele tá sentindo de mim, velho. <risos> tanto que eu tô querendo,
1: velho. Na moral. Relaxa, é eu... você até <risos> o final do ano ainda tem esperança. Falar nisso, você tá com esperança, Roma, pra gente curtir esse Adano no final do ano ou você acha que vai ser improvável? Ah,
0: velho, eu, eu, uh, eu fui tão otimista já, né? Eu achei que a gente ia curtir <risos> a que passou, eu achei, eu achei que a gente ia curtir, né? Mas da forma que foi, e da forma que as coisas estão sendo produzidas agora por nós todos, né? Não dá para se excluir, assim, faz o poder, vai de todos nós, já né? né? Porque por, a sociedade parece que não se dá conta, mora em Santa Catarina, velho, os feriados ali. Foram um absurdos, assim, entendeu? A
4: galera acha que tá na
0: Disney. A galera gente. Não, 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 foi todo mundo pra praia. Não, daí, tipo, assim, os caras fecharam, não, não sai, fica em casa. Da, a galera foi todo mundo pra muitas tipo, <risos> Pessoas, assim, na esquina. Todo mundo se morde, um me lá. Depois fui encontrando pessoas que disseram que pegaram o Covid lá e achando bonito, assim, tá ligado? Jovens, assim, que parece que. É, daí pra mim, me chocou isso, de certa forma, que. Vai ser difícil a gente passar disso primeiro que nunca vai terminar o Corona. Isso aí vai ser. Vai estar para sempre vai. com a gente, né? Por exemplo, a, a gripe espanhola lá flu 100 anos atrás, tá até hoje, os velhinhos tomando shot ali de de vacina para não pegar a curva. Então essa doença também ela vai adiante com a gente, as coisas não vão voltar a ser como era assim. Sempre o banheiro vai ter que ser higienizado, sempre as coisas vão ter que ser assim, nas festas vão ser totalmente diferentes, entendeu? O banheiro que... higienizado eu não vou reclamar não, viu? É, 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 é pode existir. E não falo só da festa, <risos> dá um exemplo que é o que a gente né tem como referência, mas a sociedade ao todo né, vai ser vai ser assim. Então Acho que os poucos as pessoas estão se conscientizando, né? Porque eles estão vendo que o negócio não tá melhorando e que né? a gente tem que chegar a esse ponto para as pessoas começarem a se dar conta. É, é complicado, né? Eu não vou entrar na, na parte ideológica toda, né? Porque daí a gente vai ficar aqui até amanhã, falando com vida, né? Não consigo um monte de, <risos> de amigo, assim, vai ser um negócio, né? Mas eu acho é. que isso, né? A gente tem que ir, ir se unir todo mundo, né? Em nome da vida, né? E esquecer a parte teológica e, e deixar para lá...
3: Pensar é, no próximo, né, Roma, também, né,
0: cara? pode coração, não pensar com, com uh, não ser manipulado mais, né, velho? A gente não pode vai ser manipulado, a gente tem que ter pensamento crítico, assim, começar a pensar na nossa família, imagina, né, se botar, tem a empatia, se botar no lugar do, do próximo ali, né, então, é, infelizmente tem que chegar nesse ponto que tem que começar a morrer as pessoas em volta e o cara começar a ficar preocupado, né? Infelizmente.
1: É, mas eu acho
0: que, a partir de agora eu acho que as coisas tendem a melhorar, eu acho que, é, eu quero tomara, ser uma que que sabe? E tomara que tenha dana, né, velho? Vai ser irado, né? Porra, mano, nem me fala, é, cara, velho. Aquele, abraço, aquele abraço
4: mascarado de novo, assim, né? <risos> <risos> aquele toque de longe, assim, e aí, parceiro, é nóis. Mó... É, assim, é, assim é você, pronto, mesmo, né? Foi, Bem, é. isso aí vai
0: ter que, não sei como é que vai ser, porque imagina, é... Esse que é um problema,
1: não tem esse controle,
4: assim, você não vai fazer um quadrado aqui, um risco, assim, ficar na pista aqui, todo mundo. né Não tem nem como. Né? E mais, oh. o, o Element, ele gravou um vídeo recentemente na, nas redes sociais dele, tipo comentando né, do Adana, tipo, falando que é, eles estão já de novo mexendo já com... com, com o festival, eles estão é, até planejando soltar a line, eu falei, caralho, estão planejando soltar line, tá?
1: Uai, ainda tem gente pra ser anunciada? Não, não, eles não vão vai soltar horários. Horários que as pessoas... Ah, vão tá.
4: Ter. Quando ele, ele, mano, quando ele falou aquilo no vídeo, sério, meu coração quase faltou esse de felicidade, sabe? Eu fiquei... Meu
3: Deus, meu Deus. Eu já horário, cara.
0: Okay? Oi? Faz tempo já que estamos tá por outros horários, a não sei que ele tenha re refeito, né, mas... Ele nossa, é eu queria muito, muito é saber muito, os horários, nossa, mano. já ia me programar já. Essa hora eu vou dormir, essa hora... é muito, <risos> né, frente, nossa, ele o é, cara ali, é uma máquina de pensar e antecipar a coisa e organizar, assim, por isso que é tão, tão bom, né?
1: Eles são caras que a... planejar, né?
4: <risos> ah, é. <risos>
1: É, Não, agora a gente falou de Corona, deu até uma, uma baixada no astral aqui, mano. Vamos falar de coisa boa, mano. Porra, Roma, você tem muitos anos de trajetória aí no Psytrance, mano. Eu, eu tenho certeza que tu tem muito perrengue, muita história engraçada. Mano, é, os meninos estavam, a gente tem um grupo, né, é, do Boteco, é, junto com conteúdo eletrônico, o Lohan também faz parte. É, e tipo, não lembro quem comentou, acho que foi o Eduardo, velho Tipo assim, uma história que o, o Bernie nós tava tocando Foi eu, fui eu Foi tu, né, foi tu Mano, dei muita pala só de ficar pensando, mano O cara tava lá tocando o setzinho dele de boa E era uma festa que, aparentemente, tinha um contato bem próximo do público com o artista De repente, chegou um cara doidão e mordeu o pé do cara, velho Imagina mordeu essa coisa, Mordeu o tornozelo imagina a cena, velho é. É. Tu já viveu alguma coisa para Alguém já morreu teu gente pé enquanto tu tocava,
3: mano? Conta pra gente um fato engraçado aí. Cara, uma coisa engraçada, velho. É, pra... Aquela que tipo tá assim, tava pra chovendo mesmo. pra caralho, tá ligado? Você tava lá
4: mixando, pá, caiu o negócio tudo em cima de você. Meu Deus,
2: acende a velho Aí Deus, não, é é não. não é engraçado,
0: não.
2: Não é engraçado, não,
0: velho. Logo no começo, que eu e o Marco começamos a a parceriar junto ali, que tava começando a surgir, a dm 7 e tal, a gente tava tinha um projeto que chamava Dropped, né, Marco? Que era de Prog. Pô,
3: mano! Ó, isso é legal! As bichas né? caindo, as bichas caindo! É, 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 a gente lançou
0: umas três tracks, mais ou menos, né? três ou quatro tracks, não me lembro, dele, porque eu acho que tinha até a página, tem até hoje a página e tal, a gente teve... E aí teve essa festa lá em Laguna, tá? que era lá em Santa Catarina, e a gente chegou assim, a lugar tão gigante, assim, na decoração e tal, e pá, céu um estrelado e tal, e a gente começou, né? Ah, tava tá festinha rolando, tocando, pá, aí tocou o marco, daí eu fui tocar. Daí, durante a minha apresentação, cara, começou um vento, assim, aí daqui a pouco começou a entrar uma, uma nuvem, assim, começou a meio que ficar estranho, assim. <risos> e aí eu tocando, velho, e aí começou aquele negócio, e a galera começou a entrar naquela doideira, assim, tá ligado? E aí daqui a pouco começou a chover, e aí daqui a pouco começou um vento muito forte, uma chuva muito forte, a galera... Eu tocando e aquela doideira rolando, assim, daqui a pouco eu olho pro lado, assim e tal, uh, Tinha um palco, ele tinha uma lona, assim, do lado, assim E eu olho pro lado e o Marco tá praticamente segurando aquela lona, assim, eu vendo
4: Caralho
0: aí, Meu Deus, <risos> tá ligado? Eu falei, cara, será que eu paro de tocar? E eu olhava pra pista e a pista a galera, uau assim, <risos> Meu Deus, o <risos> que eu vou fazer? Mas aí começou a ficar meio que pós um mesmo, cara Daqui a pouco, velho Tava em cima da mesa, assim, uma caixa de retorno enorme, assim, velho E aí, daqui a pouco, bateu o vento naquele negócio E o Marco não segurou direito e ele bateu naquela caixa Eu só vi aquela caixa gigantesca caindo, assim, ó Nossa! Nossa. Em, direção a, 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 em direção, assim, é todo o meu equipamento, assim Todas as minhas coisas, assim, velho Aí quando eu, assim, inna, em câmera lenta, assim, <risos> o negócio slama assim, do outro lado, assim, do CDJ, mano. Nossa. E o meu computador deu uma amataldinho, assim, de leve, assim, no negócio, assim, eu... Caralho, velho, eu só, só baixei a tampa do computador, assim, parou todo o som, comecei a desplugar todos os negócios, assim, aquele, aquele temporal caindo, assim. E, meu... Ficou muito forte, virou um vendaval, assim, daí nós saímos correndo, assim, o cara deixou um mini controller pra trás, até hoje eu não vi mais. Caramba, <risos> mano. Mas... Assim, e toda a festa tentou se enfiar dentro daquela casinha, assim, no fim, não era muito grande a festa, assim, aí todo mundo se enfiou meio que nesse galpão e nessa casa, assim, e cara, e um vendaval rolando lá fora, assim, com toda a circulação, assim, saca? O negócio, daqui a pouco acabou a luz, assim, daí ficou todo mundo, tudo no escuro, assim, né Ficou ali, tipo assim, naquele vendaval ali, umas duas horas até passar o vendaval.
4: Nossa, <risos>
3: os ossos do ofício do <risos> Open Air. meu Deus
0: Aí passou, mulher, <risos> velho, O vendaval que vem, isso aí calmou um pouco e nós, nossa senhora, né? Vamos embora daqui, pelo <risos> amor de Deus. <risos> o terror do, do
3: produtor de eventos é o
2: temporal,
0: não tem jeito, né, cara? Nossa, aquela vez foi, foi casca. Teve outra vez de vendaval também eu fazia, eu fazia Earth Dance em Porto Alegre, eu cheguei lá e comecei a fazer Earth Dance em 2005, a primeira edição oficial lá em Porto Alegre foi, fiz, de 2005 até 2011, fiz várias edições da Art lá. E aí a Art bombava uma época e outra época, não bombava muito, mas aí teve uma vez que ela bombou, assim, saca? Foi muito irada, a galera pirou, assim. Daí na outra edição eu falei, nossa, se eu fiz uma festa para 200 pessoas e foi mil, vou fazer uma festa agora para mil pessoas, então, né? Daí a gente fez uma mega festa, assim. Uma pista de técnico, de outra pista de out, daí a, a pista principal, é muito doido, assim, toda a estrutura, todo o negócio organizado, assim, né? a gente vendeu, de tipo, 500 ingressos antecipados, assim, ia ser um estouro, assim, né? Aí a Air começa cedo, porque no Brasil, o horário do Prayer for Peace, né, a, a, a prece pela paz, ela caiu 8 horas da noite, é sincronizado em todos os países, no mesmo horário, sei lá, em Londres é meia-noite,
1: em Israel é 5 da manhã... Esse é o conceito, Esse né, da evidência, é eu acho que é, é muita vida, gente é. não conhece. Pô,
3: legal, é. não sabia, mano. Ponta é um mais. A no mesmo dia
0: no mundo inteiro, entendeu? Que é um conceito pela paz, que a gente doa a grana, que é né, um negócio pra passar essa mensagem de união do planeta inteiro no mesmo horário, vai ter gente no mesmo planeta, naquela vibe, e aí só essa... Presta pela Paz, que é tipo, né, o cara é, pede tipo, pra todo
1: mundo lindo agora, mandar uma ideia de ver tudo. E é Psytrance em todo mundo? Todas as festas tocam Psytrance? Não, 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 tem de tudo, né,
0: velho? Tem festas que são rock, tem festas que são folk, tem então festas que são... Nossa, né, mas usam o mesmo né? nome, Roma?
3: usam o mesmo nome
0: é, em uma porque tem uma matriz assim, que é os caras que produzem isso e esses caras vão dar licença para todo mundo e todos os netos, né, te licenciam pelo Brasil pode, ser, pode ter a de Porto Alegre a de Santa Catarina UFDES de São Paulo, teve uma época que teve as UFDES em assim, tudo que é, que é parte, né? Aqui em Brasília tem, que legal. eu sei Deve, né? é, então, Daí pequenas festas podem fazer também, não precisa ser uma mega festa assim, Tu vai te escreve lá, os caras tipo autorizam, chega lá na página deles, tem um linkzinho ali Que vai levar pra né, Caralho, é super bem é? organizado E aí, e aí, aí a espera, que esse horário? E aí, no Brasil caía 8 da noite de sábado Então eu tinha que começar a festa sábado cedo né, e a galera geralmente gosta é de chegar na festa depois da 1 da manhã Então era uma coisa que era a galera mais roots assim até essa hora e depois ia chegando mais a galera né então tá, chegamos lá, 4 da tarde começou a festa, daí começou a chegar a galera, daí gente tinha uma galera, assim, né, abrimos todas as pistas, aí ia ser, uh, ia ter a, a prece que ela faz, depois era Minimal Criminal, né, ia tocar na sequência, nessa pista, né, que era a alternativa. E aí, cara, ia ficar, essa, essa pista começava, depois ativava as outras pistas, né, conforme foi chegando pro pessoal. Enfim, meu, quando foi chegando, perto das 8 da noite, assim, dava um dia limpo também, assim, aquela coisa perfeita, assim, Aí eu olhei, assim, no horizonte, assim, longe, assim, tinha aqueles pulos limpos. <risos> Nossa, <risos> enorme, <risos> preto, velho, com um altura, assim, vindo na direção, assim, eu falei, caralho, velho, não acredito, né? Cara, foi começar o mínimo a tocar, o mínimo a tocar, começou a, a chover, começou a chover, aí a chover, a cara, Deus, a numa, uma dilúvio, assim, velho. E no, aí, uma pista começou já a encharcar, que era uma pista de areia, não tinha um monte de ponto Daqui a pouco já tinha, tipo assim, um palmo de água numa pista. Assim, Nossa! Daí, aí a gente começou já, teve que desativar uma pista já, né? Daí começou a mudar pra outra pista, assim. Daí teve que remanejar DJ, daí foi um empa foi difícil, assim. Teve gente que não ia. Minha... Tinha que tocar Eu, lendo, é... sabe? Foi é, aquelas coisas que tem que organizar, beleza. Daí continua aquela chuva, 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 chuva. E a galera em casa esperando a chuva dar um alívio pra ir pra festa com ingresso. Enfim, velho. Tinha 500 ingressos vendidos e foi 400 pessoas na festa, ficou 100 pessoas em casa esperando. A chuva não parou durante a noite inteira, velho. E aí foi que foi encharcando as pistas no fim, a gente ficou só com uma pista. E aí tinha um gerador rolando e aquela pista e o resto era tudo ligado na luz normal. Daí chegou tipo, uma hora da madrugada que caiu um, acho que um raio em cima de onde era a casa da pista. Hum. Assim. Caralho. Aí acabou, Caralho, Aí acabou a luz elétrica, assim, da, da, da casa, assim, mas ficou o gerador bombando e a, a pista bombando. <risos> então, tipo, aquela festa foi terrível, velho. Ah, não. Né? Aí, não, então, oh, mas é aí, bonito aí, também. Né? Foi que foi. Seguiu a festa até às 8 da noite do outro dia, como prometido, assim, não.
1: Acabou a festa. Ah, que Foi da aí. hora. Mas eu acho muito bonito também quando acontece esse tipo de coisa e a pista não cede, a pista não, não se dá por vencida, e mesmo assim a festa continua, continua com muita energia, tá lá caindo temporal de cinco palmos d'água. Teve uma festa que aconteceu em São Paulo, ano, em 2019, se eu não me engano, que tipo, mano, a, a, a água tava na canela de todo mundo e a pista lotada, mano. E muito foda. Deve ser massa pegar uma pista pra você estar tá realmente dedicada e falar, mano, foda-se, eu vou curtir, não, não importa o que aconteça, tá ligado? Eu, eu acho massa de ver. Mas, ô Roma, mano, Tipo a gente tá chegando aqui perto das duas horas de podcast, mano Porra, eu queria mais uma vez agradecer a tua participação aqui hoje Não só a sua, mano, quanto também a presença aí do Eduardo e do Eric, mano Sempre são presenças que eu gosto muito de ter aqui no boteco Sempre agregam muito, sempre a gente tem um papo muito foda E, véi, queria agradecer a todos vocês que hoje foi um papo muito legal Gostei muito de escutar as histórias, muita história foda, muito conhecimento massa Mas acho que tá na hora da gente passar pra parte mais aguardada do podcast a, a parte das implicações <risos> Espero que vocês tenham muitas indicações boas para dar pra galera hoje E para começar, velho, queria que você começasse com a tua indicação Roman. O que, que você acha que será interessante aí De você passar pra galera escutar em casa Cara, eu acho que
0: vocês têm que procurar
1: O um James Molo Esse é um o oh, nosso um
0: oh, cara que... James é um trem, Esse cara tem Vários lives, são anos e anos É um dos pioneiros da cena assim. um, Que é um cara que Como ele é James é um esse cara super old school, ele é super old school na maneira de tratar as redes também. Então ele não é, aquele, não é um artista de rede social, assim, que fez o nome dele depois nas redes, depois do... Assim, é um cara que não tá nem aí, mas ele faz a história dele e não se autopromove pra caralho porque ele já é um cara, né, que não, não, não precisa disso pra tocar nos festivais do mundo. Ele foi considerado, tipo, o melhor DJ do Boom Festival 2016, coisas assim, sabe, que não chegam muito em nós. Então é um cara que eu recomendo bastante da galera escutar. É, é, o, é o James Morrow, né? Que vai conhecer bastante coisa aí desde muito tempo atrás até agora. Vários assim. o, assim, o som que ele, que ele passa, velho. E. E quantos, 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 quantas indicações que tem que ser mesmo? Eu <risos> acho, fica até o critério. O que você achar válido passar aí a galera, fica à vontade. Ah, cara, eu acho que vale a pena pra galera dar uma espitada no som mais old school, assim, que fez uma ponte entre o Boa, assim, e o Upside Trance, assim, que é o X-Dream, né, o X-Dream. Ah, é, foi legal que Inclusive, é. esse foi o
1: projeto que eu comentei mais cedo, que eu falei que eles tinham um projeto antes dos anos 2000, é X-Dream, se eu não me engano, não é X-Side, não, é X-Dream. Boa, mano. Sim. Já, é. me corrigi
0: já. Exato. Uh, outro projeto que eu posso indicar também, já com um outro. Uh, Israel, lá de Israel, né, da outra corrente, assim, é o, o Cosma, né? Que é um artista é que apareceu. Eterno. Também, que fazia um som muito doido também, que uh, uma, um, marcou também um, foi um marco ali do tipo, do jeito que os israelenses fizeram o som também, né? Ele foi um de águas, assim, que muita gente. Até hoje tem traços assim de influência do som dele, então eu recomendo o o Posma também. E, cara, uma coisa...
3: Ixi, Ixi não é o melhor
1: acho que ele caiu. É.
3: Voltou, voltou, voltou.
1: Grouch voltou.
0: in Dub, lá da, da Nova Zelândia. Ah, né? Nossa, o sonzeiro é, é demais, cara, demais cara, mano. Cara, eu acho maneiro, assim, eu recomendo. Muito
1: Foda, mano. Oh, só indicação de peso, mano. Oh, rapaziada, vocês que estão oh, escutando essas nem... indicações, mano. Vai lá escutar, na moral, mano, vocês projetam o disco, Eu mesmo, eu acho que eu parei pra escutar Cosmo, mano. Eu
2: parei pra ouvir há um pouco tempo, a gente foi fazer uma matéria uma do, acho que, 18 anos que o Cosmo faleceu. Sim. E aí, a gente, eu parei pra ouvir algum, algumas músicas. E é um som de, assim, se você pega pra comparar o som da mesma época, você vê que era um som diferente. Né? E muitos artistas esperavam nele na época, falaram que ele tinha um som muito à
3: frente da época é, Exatamente. é uma coisa muito louca é uma matéria é, bem legal falar também falar o, o, o eu Thales, aí eu mando então... pra vocês depois manda, manda com vocês, certeza,
0: vocês, mano. Música... até, até hoje nas músicas do, do, de vários artistas
1: de Israel tá ligado? verdade é. o ficou o nome, né mano? A Lenda
3: o Pixel, to Mas... o Pixel tocou uma track dele no, no Adana se eu não me recordo parece que é um, um sempre é. Da, da track dele que era a Yoki, Yoki eu acho, se eu não me engano. É uma track muito boa.
0: É, eles eram, eles eram amigos, né? Eles eram mais ou menos daquela geração de artistas daquela época, assim, né? Da geração ali inspirada em 2000, ali do Israel, ali... O, o, o Ido também, né? Que é o Domestik e tal. Vários artistas ali,
2: tipo o Sex, que era o, o uhum. né?
0: aquela, aquela Aquele boom ali da Omega Records ali, né? É. São vários artistas que, que deu mais essa... Né? Inclusive foi o Eiawi, que é o convite, né? Que era o... Chegou a conhecer ele, Roberto. Né? Né? Conheci ele, ele que cunhou o. o. né, o Fulon, essa, essa, esse nome, né? E foi ele que inventou. Mas, Sério? Os meus ali, sim, sim. Eu já li um artigo sobre sim, sim, isso mano. dele, né? Ele tinha
1: da... eu, ju... eu jurava então, que o nome Fulon tinha mais, saído né? do... da música do GMS com o Strike, se eu não me engano, que isso, tem uma música né? chamada. Não. Enfim, então era, era, era um conhecimento errado da minha cabeça Mas mano, dando prosseguimento aqui pras nossas indicações mano Edu, o que você que tem hoje para passar pra galera?
2: Vamos lá, eu vou passar uma indicação Que talvez seria uma indicação do Eric Mas eu vou bater <risos> dele Que <risos> foi o, o, o novo álbum do Dequel E eu não vou falar especificamente do álbum Ele lançou indicação. um vídeo set <risos> Ele lançou um vídeo set, não sei se vocês já assistiram assisti. Muito Caraca. foda, mano é uma coisa muito louca. Eu parei pra assistir esses dias aqui em casa. Eles, ele fez umas. Ele pegou um lugar também que. É, um lugar meio nada, uma floresta totalmente paradisíaca, uma coisa muito linda. E o pessoal chegando perto do som, dançando, é um estilo Walking Dead, né? O pessoal vai, sentir, vai ouvindo <risos> o som e vai chegando perto e vai dançando. Cara, é um, eu achei sensacional. Eu assisti uma vez essa semana. E final de semana pretendo assistir mais uma. <risos> eu, teve uma vibe meio
1: de ritual, né, mano? Eles pegaram um lugar é. muito bonito pra fazer. Parece aquela floresta dos cogumelos lá do Minecraft. Eu não sei se vocês conhecem, que é tudo vermelhão. As, é, as, as plantas, as folhas. Eu achei
2: um, um Sim, cenário cara. muito lindo, mano. Maravilhoso. Eu Pronto. fiquei encantado com o site.
1: <risos> e tu, Eric? O que você vai indicar aí pra galera? Eu acho que talvez o Edu também tenha roubado a tua indicação. Porque eu ia indicar esse álbum, esse álbum do Dekel também.
3: É, eu tive que me virar nos 30 aqui agora pra poder indicar outro <risos> disco, mas não é muito difícil, mano. É, eu vou indicar pra galera aí o disco do próprio Roma, que é o Android Dreams, que foi feito... Porra,
1: roubou a minha outra indicação, mano. É me ferro, mano.
3: Pô, nada mais justo, mano. Tem um mais difícil, dois mano. salvos
1: pra indicar
0: ainda aí, calma. Aí, ó.
3: <risos> é, foi um disco que ele fez durante o... né? Que quando ele ia lançar surgiu esse, essa pandemia e tal, que foi um disco que... Eu ouvi logo quando ele lançou E, cara, é a, é a característica do, do, do artista brasileiro mesmo É o, a cara do Brasil E é o que o Brasil tem de melhor Pra mostrar pra, pra galera aí Então, o nome do disco é Android Dreams, lançado pela Blacklight Records Pelo Mental Broadcast Dá
2: vale, Dá Que foi já foi
3: conteúdo Que já foi encomendado pela conteúdo Vale o um repost, né, Eduardo?
2: Sim, foi, se eu não tô enganado, foi o quarto Um ou... dos primeiros, foi um dos primeiros isso, que a gente recomendou ainda, porque a gente tava começando a fazer essa de
1: São Sonzeiro demais, mano, eu escutei ah, o álbum inteiro ontem, velho. som fino, mano. E Obrigado, tu, Afonso?
4: Cara. Mano, Colo. Por, por muita ironia, hoje eu também vou indicar um old school. Eu, eu, <risos> não, é uma, não é uma coisa que eu escuto muito, né, o pessoal, já que já acompanha a gente já tem um tempo, já sabe que eu só indico full low, mas é, hoje eu vou indicar uma música do Organic Soup, eu não conheci esse projeto, é, eu tava, tipo, ouvindo minhas músicas, aí, tipo, apareceu essa recomendação, eu falei, ah, eu ver isso aqui, né? Quando eu fui ver, mano, a música de 2013, velho, a música se chama Mushrooms Invented the Internet. Cara, que solzão bravo, velho, é mano, isso. Deus do céu, <risos> velho. Eu me sentia, mano, a música de 2013, mas eu me sentia uma rave em 2007, eu nem conhecia rave nessa época, tá ligado? Eu falei, mano, imagina essa música nessa época, velho. Nossa, eu, toda vez que eu escuto essa música, eu gosto de ficar fechando o olho imaginando uma pista em 2007. Nossa, velho, muito boa. <risos>
1: Eu bote fete demais, mano mas ô, agora eu vou dar uma indicação, né agora que o Eric e o Eduardo roubaram as indicações que eu ia fazer, eu tive que me virar nos 30 realmente pra poder indicar uma track, mano mas velho, eu acho que eu vou indicar duas hoje, mano é, a primeira track que eu vou indicar é uma track do subverso que é a diagonal, mano, eu lembro que quando eu comecei com a ideia de, de fazer o meu DJ set na época eu gostava muito muito prog dark eu até incluí essa, essa música num, num set meu, mano, uma track muito foda, diferente de, de tudo que você já ouviu aí em relação ao Psy3, um som bem experimental, acho que eu posso dizer assim, eu não sei se o Roma é, confia mas é isso que
0: eu tô falando? Com certeza,
1: com certeza. É isso que eu te falei, aquela
0: busca né? de, 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 de explorar ideias e tal, e tentar né, caminhos diferentes. Né? E, pô, tu gostou dessa ideia? aí Eu quero dizer que, pra mim, eu acho que alguém conseguiu absorver essa ideia
1: e, e tem mais músicas parecidas aí na manga. Tá? Oh, olha aí, só! Tá? Opa! Oh, <risos> Pode mandar, mano, que eu vou adorar, mano. Mas, velho, a minha outra indicação, só pra não passar batido aqui, mano, eu vou indicar uma track do Jump Street com Radical Moods, mano. É uma track muito absurda, mano, uma das tracks mais fodas que eu escutei esse ano, que é a Limbic Resonance, mano. É uma track que eles lançaram na Luna e Moon junto, uma collab. E, mano, um demais também, vão lá escutar, que quase tudo que sai na, na Luna e Moon é sonzeiro demais, pra quem curte um, um, um fulon bem papapá. Quebrar os crânios pra mexer tudo lá dentro, mano. Vai escutar a Luneimon, que é uma psicodelia sinistra, mano. Mas, é, agora que encerramos aqui as indicações, mano, queria mais uma vez agradecer a tua presença aqui, Roma. Muito foda, mano, a tua participação, esse papo que a gente bateu, mano. Muito. Agregou bastante, mano. E pra vocês dois também, meninos, eu queria deixar aqui espaço aberto pra vocês darem alguma mensagem, falarem das redes sociais de vocês. Podem ficar à vontade aí pro pessoal poder encontrar a forma de conhecer um pouco mais sobre o trabalho de cada um de vocês. Pode começar aí, Roma, falando um pouco mais do, do teu trabalho.
3: Divulga o teu, o teu, vende teu bicho aí, Roma.
0: fazemos Google negócio. Então, galera, queria agradecer pelo espaço, né? Fico feliz de ter sido escolhido entre tantos artistas para vir aqui bater esse papo com vocês. Eu espero que eu não tenha falado demais, tá ligado? Não, não, de nada. Nada. não, 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 mas é, tipo assim, foi bem divertido, bem descontraído, me senti bem à vontade com todos vocês, obrigado por me fazerem me sentir à vontade assim, por essa simpatia de todos vocês aí, com certeza tem muita coisa boa para vir aqui, uh, vou acompanhar nas próximas vezes uh, né? E, e o programa, né? então uh, parabéns, gostei, muito obrigado e galera, Agora, mais uma novidade na saideira, então, eu tô organizando um álbum de remixes uhum. do Android Dream. Probjalate. Olha é. então, legal. É só! Legal! Ah, Faltou uma bateria de tipo, exclusivo! É! Tipo assim, não, não, me não me conformo que esse álbum, assim, que eu lancei durante a pandemia, eu tenho que ressuscitar esse álbum de alguma forma, assim, né? Aí, né, teve essa ideia, né, de reaproveitar, assim, várias coisas do, do, do álbum e fazer uma juntar meus amigos, assim, sem assim comecer, né, vai ter o tecnológico vai ter o Top Sessions, o Tron, vai ter o nuclear e, por enquanto, é um projeto tão novo, tão novo, que semana passada eu comecei a convidar o pessoal pra fazer, e legal, com a gente ele me deu ah. a, a luz verde pra começar a organizar isso aí, ah, vai ter o Eclipse Eccles também, uh, e, né? provavelmente mais quatro artistas, eu acredito. Parceiros, meus ah, amigos, meus irmãos, que o
3: assim. Que maneiro, cara. Então, a música é isso, EP, né, cara?
0: Aí. Provavelmente vai ter uma do James, um remix do James também. E vai ter um EP antes disso, também, do Metal Broadcast, com algumas músicas um que eu tenho prontas, já que eu tenho que organizar isso com o um Alê. Porque mudou muito a dinâmica de todos os lançamentos durante a pandemia, né, cara? Então, as vendas caíram lá embaixo, não ah, tem mais como investir tanto assim, em propaganda, isso aqui, porque não tem como tirar a grana, entendeu? Mais com a venda assim não vende o suficiente não tem DJ para tocar os DJ não compra os músicos não tem festa para eles tocar então tipo é bem, bem complicado assim então todas as dinâmicas estão mudando do mercado né então tudo está se reorganizando né? as datas de lançamento né? a galera está cortando bastante o orçamento desses lançamentos enfim mas as coisas têm que continuar rolando né o show não pode parar né é uma coisa momentânea e a gente tem como estar te fomentando a arte de alguma forma, né? Por mais que não dê pra tocar ela na pista ali, a galera pode escutar em casa, né? E dançar com a família ali também, se é divertir da mesma forma, né? A música, ela atinge onde, te atinge onde tu estiver, né? Claro que é muito melhor estar na pista, né? Mas se você estiver na pista, você pode acontecer também. Então, mais ou menos isso, o universo vai ter esse EP na batalha do Guilherme, Uh, Records que né? é o Snuggler tá fluido, não muito Muito
1: obrigado. Valeu com mais. A gente que agradece, irmão satisfação demais. Ó, oh, só antes de passar a palavra aqui pra galera da Conteúdo Eletrônico, Romano, eu queria deixar aqui a mensagem do Leon Cine, mano, ele mandou aqui falando que ele trocou uma ideia contigo num rolê que você tocou em Carrascal, ele trocou uma ideia contigo, ele te mandou um salve aqui no chat do, da, da nossa Twitch, e também o, o pessoal do Cerrado em Trânsito tá comentando aqui que a live do Goagio acabou de começar o ritual que ele vai fazer hoje de 24 horas, o famoso ritual do Goagio, então você que tá aí na nossa live da Twitch, mano, quiser mais Psytrance aí pra tua sexta-feira, mano, já corre lá na live do Goagil que tá começando agora e ainda temos mais de 24 horas pela frente. Então simbora Mas agora pra gente encerrar, mano, queria passar aqui a mensagem para os nossos queridos é, do conteúdo eletrônico, rapaziada. Fiquem aí à vontade para falar o que vocês tiverem no coração aí, pra gente encerrar com chave de ouro esse papo.
2: Bom, é, então eu queria passar aqui primeiro as nossas redes sociais, né? É, quem ainda não conhece, a gente tenta passar mais ou menos a cultura do Psytrance, da música eletrônica em geral. A gente também não fala, não se limita só a falar de Psytrance. Às vezes a gente fala um pouco de técnica, a gente fala tudo que envolve a música eletrônica do lado mais underground né? é, tanto no Facebook quanto no Instagram, você coloca lá o conteúdo eletrônico tudo junto você vai encontrar nas suas redes sociais a gente, a gente gosta de postar toda semana um disco toda semana um set, além de alguns registros históricos da música eletrônica seja um vídeo, seja em cop é, vídeo que a galera manda Enfim, lançamento é, da é, semana o, o lançamento da semana, todo sábado a gente monta aí uma lista com os melhores lançamentos da semana atualiza as playlists no Spotify você não perder nada do que está sendo lançado aí, né, no, nesse universo. É, queria também agradecer o Espaço, já é a nossa terceira, terceira vez aqui. Agora a gente vai, pretende aí, ó, quem sabe, num futuro próximo, começar a criar um conteúdo mais audiovisual e aí vocês são nossos convidados. Né? Uh, aí sim, começar Quem sabe criar o um projeto Boteco Eletrônico, Tá né? ligado. Olha só. Quem
0: sabe a gente também espera <risos> aí pegar uma postura velho ah, é é. Acho que eu, hoje em dia, mais do que nunca fazer Guilherme é né? médico Pessoas que
2: têm o mesmo propósito Acho que ficou super dinâmico Super legal a sua união eu Acho que tem futuro vai continuar fazendo essas parcerias aí Sim, com certeza. Eu também vejo Passe
3: um anjo aí, diga a ah, Amém.
2: <risos> e a gente espera aí que essa, que essa pandemia acabe logo, que as coisas amém. melhorem, pra gente pegar também ah, aí uma festa, tanto comentar o broadcast, quanto o boteco, é, boteco Psicodélico e conteúdo eletrônico junto. Quem sabe juntar até os três. Assim, sim, sim. Numa, numa roda que manda pra cerveja no realmente no boteco, né? É, então, sim, olha, isso é, vai
1: acontecer gente... ainda, mano. Vai acontecer, fé. A
2: gente tá esperando que as coisas melhorem. E a gente pede aí pra cada um fazer sua parte pra, pra tudo melhor e mais rápido possível.
1: Com certeza, mano. Isso aí. Mano. Mas então é isso, galera. Mais uma vez, obrigado a você que tá acompanhando a gente até aqui, mano. Vai lá no Boteco, nas redes sociais do Boteco. Você já tá cansado de saber Boteco Psicodélico no Instagram, no Twitter e no YouTube. Agora a gente tá postando também os nossos conteúdos, os nossos podcasts lá no YouTube. Então não pede por esperar. Se você quiser assistir os podcasts e também olhar nossas carinhas bonitas na televisão, é só colocar lá Boteco Psicodélico no YouTube. Mas é isso então, galera. Obrigado mais uma vez. não Estamos ficando por aqui mais um Boteco Psicodélico e tamo junto, galera. Fiquem em casa, galera. cuidado valeu, com o Corona valeu, e escutem muito os Falou. Um grande Bem, um abraço.